0: So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Einsatz für Pixelgemeinde. Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und der Carsten, der ist hier schon am Grinsen, weil wir haben nämlich heute eine besondere Situation. Komm Carsten, lass es raus.
1: Ja, sorry. Mir geht es halt so, wir sitzen uns gegenüber. Das ist eine Premiere, wir nehmen das erste Mal gemeinsam auf. Der Max ist endlich wieder im richtigen Lande, quasi im richtigen Bundeslande. Und... Ähm ich freue mich tierisch, aber natürlich entwickelt es eine gewisse Eigendynamik, wenn man sich gegenüber sitzt. Und ich bin da halt so ein Giggelfreak. Giggelfreak. Was würdest du sagen? Keine Ahnung. Lachsack. Nervsack. Nervsack. Okay, alles klar. Auf jeden Fall kann das jetzt was geben, du. Aber das Thema würde ich erst mal sagen, gibt gar nicht so ultra viel Lacher her. Sollte das stimmt, man meinen,
0: ja. ja. Absolut, ja. Und du hast es ja ausgesucht. Ich habe es mir ausgesucht. Ich will nämlich mal ein bisschen länger über YouTube sprechen. Weil YouTube ist einfach so wichtig mittlerweile. Ich verfolge oder nutze YouTube seit Beginn an. Ähm, habe damals die Beta mitbekommen und schon intensiv genutzt. Und dann halt später äh, die, diese ganze Entwicklung verfolgt. Ähm, super viele Videos auf YouTube geschaut. Dann zwei, fünf, sechs, ähm, wo das so alles angefangen hat und in den Kinderschuhen war. Und äh, dann von Google gekauft wurde. Das ist, hat ja so eine, so eine Geschichte für sich. Jetzt sind sie auf dem streaming drip und wollen Twitch ein bisschen Konkurrenz machen. Also die haben ja auch wirklich äh, im Laufe der Zeit viel Konkurrenz bekommen. Aber YouTube ist einfach die große Videomacht im Internet, muss man einfach sagen, zumindest halt hier und in der USA. Und ich habe das so intensiv genutzt schon immer und auch heute noch, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit oder so, dann läuft bei mir die Playsee, die mache ich an und mache die YouTube-App an und dann laufen meine Abos durch, was Neues rausgekommen ist äh, für neue Spiele, Trailer und was man halt alles so abonniert hat, guckt man dann nach und nach durch. Für mich ist es halt super viel, nicht nur Unterhaltung und vieles, was ich früher im Fernsehen ge geschaut habe, schaue ich mittlerweile einfach nur noch über YouTube. Ähm, sondern es ist halt auch ein News-Channel, wo ich halt immer mitbekomme, was was gibt's für neue News, ähm, was werden für neue Trailer angekündigt. Früher habe ich dann auf irgendwelchen Internetseiten gelesen, ja dieses das und das Spiel wurde angekündigt, hier ist der Trailer verlinkt und heute mache ich halt direkt YouTube an und sehe, oh, guck mal, das ist ein neuer, jetzt äh, relativ aktuelles Beispiel, äh, Call of Duty World War II-Trailer. Da habe ich den, die Ankündigung quasi über YouTube erfahren, weil ich den Trailer dann dort gesehen habe und angemacht habe. Okay. Also vorher kursierte das ja schon so ein bisschen. Aber das dann wirklich, als der Trailer kam, den habe ich direkt bei YouTube gesehen. Und nicht irgendwo auf einer Seite und dann erst hingeklickt und dann den Trailer angeschaut.
1: Das konkret interessiert mich jetzt tatsächlich wenig, aber ähm, ich kann deinen Deine Situation nachvollziehen, weil es mir genauso geht halt mit anderen Titeln. Äh, sag nur mal gerade was dazu, wie du YouTube wahrgenommen hast, weil du gerade von der Beta sprachst, etc. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich eine Beta, ich habe da gar nicht dran teilgenommen. Ich habe YouTube erst, zumindest soweit ich mich dran erinnern kann, mitbekommen, da war es schon voll am Start. Und das von dir angesprochene, die, 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 die Google-Übernahme, die war ja Jahre später. Ja? Deutliche Jahre später. 2008
0: oder 2009, glaube ich. Irgendwie so um den Dreh müsste gewesen sein.
1: Der Dreh, ja, genau, weiß ich nicht mehr, aber wie auch immer, also YouTube gab es ja schon bedeutend länger und ähm, die Anfänge habe ich nur wahrgenommen, als es war da und ich habe alles mögliche bekommen, ne, weil halt eben sehr schnell auch die entsprechenden Uploads am Start waren. Klar, das klingt jetzt so banal, aber die ganze Welt hat halt ruckzuck mitgemacht, das war ist ja nicht umsonst mittlerweile auch äh, die größte Plattform, was das angeht, an und für sich und wie waren das, als du die Beta, die du angesprochen hast, mitbekommen hast? Ich habe das irgendwie damals
0: mitbekommen im Internet. Ich weiß nicht mehr wie. Keine Ahnung. Ich habe rumgesurft und dann hieß es halt, ey, hier fettes neues ähm, Videoportal. Und dann habe ich mir das halt angeschaut. Und damals, ich bin mir relativ sicher, das muss so 2.2.5 gewesen sein. Anfang okay. 2.5 oder so. Und da gab es eine Open Beta. Und dann war das halt schon online, aber war quasi noch nicht in der Version 1.0 online sozusagen. Aber so spät. Das kam, das war nicht so früh. Okay. Man, man denkt, das wäre alles schon ewig her, aber YouTube gibt es erst, no, gibt es noch keine 15 Jahre oder das so. Das
1: wollte ich gerade fragen, wann ja. ging denn YouTube an den Start? Ja, das war da. Echt? Ja, 2004, 2005. Echt? Ja. Naja, gut, wenn man so drüber nachdenkt, ne, wie sich das Internet generell entwickelt hatte und wie man so die eigenen Erfahrungen gemacht hat, noch im Teenie-Alter etc. Ja, das mag hinkommen. Aber es ist ein bisschen erschreckend, weil man dazu neigt, ne? Weil man sich so schnell an diese Dinge gewöhnt und YouTube als Standard nämlich etabliert ist schon längst. Und man neigt dazu zu denken, das gab es halt schon mein ganzes Leben. Das gibt schon ewig Gut, denkt Erst man, recht ne? unsere jüngeren Zuhörer, denen muss es natürlich so gehen. Die begleitet YouTube ihr ganzes Leben bereits. Für die ist es historisch, darüber nachzudenken, wann YouTube entstanden ist. Das war am Ende noch vor der Geburt des einen oder anderen. Aber ja, ist klar.
0: Ja, also offiziell, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ist es online gegangen am 15. Februar 2005.
1: Echt 2.5? Ja, Anfang 2.5, okay.
0: Es gibt seit zwölf Jahren
1: YouTube. Das überrascht mich jetzt auch, aber, aber gut. Ist ja auch trotzdem nicht kurz. Also in den zwölf Jahren ist ja auch wirklich extrem viel passiert.
0: Es ist halt vor allem ultra schnell zu dem Videoportal geworden. Und so nach und nach, so ab
1: 07
0: würde ich schätzen, 08, haben immer mehr Gamer und kamen immer mehr Gaming-YouTuber, äh, äh, die Videos hochgeladen haben. Da war das noch nicht professionell, aber da fing es dann schon an mit Walkthroughs und so die ersten Let's Plays. Ich kann mich dann erinnern, das war die Zeit, wo die PlayStation 3 dann rauskam. Und äh, dann, dann ging das los mit den Profis und den Achievements. Und damals gab's dann die die Kanäle, die heute monströs groß sind, was ja fast schon wie wie Magazine solche Redaktionen haben, wie wie ähm ach, wie heißen die Roaster Teeth oder so, oder Roaster Teeth, keine Ahnung. Da gab's so viele Kanäle, die dann halt Walkthroughs, wie sie Spiele durchzocken, hochgeladen haben. Und vor allem dann ohne Ende Trophy-Guidelines, Achievement-Guidelines. Ey, am besten macht ihr das so oder hier, ich habe mal ein Video gemacht. Also wenn ihr die Trophy haben wollt, dann schaut euch einfach an, wo ich langlaufe und was ich mache in dem in dem Video. So nach und nach ist es dann halt durch die Decke gegangen. Ne? Und heute ist es das im Prinzip das einzig richtig große, relevante Videoportal. ist schon eine Monopolstellung, die YouTube da hat.
1: Ja, was glaubst du, was äh, Haupterfolgsgrund ist für YouTube?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage.
1: Ja, geht so. Also der Grund, warum ich dir die Frage stelle, ist ganz einfach jetzt in dem Zusammenhang, weil allein schon der Name, denke ich, schon sehr gut gewählt ist. Ja, es nimmt halt wirklich Bezug direkt auf dich entsprechend und vermittelt dir auch du hast die Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Und das ist ja auch was, was sie auf, auf YouTube immer erleben.
0: Ich finde aber die Namen damals von den anderen Videoportalen nicht unbedingt schlechter. Zum Beispiel? Also Daily Motion.
1: Ja, okay, ich hätte auch
0: gedacht. ziemlich geiler Name. Ja. Der flutscht gut von, von so über die Lippen. Auch Klingt von aber
1: wie ein Newsportal und nicht wie ein Selbstverwirklichungsportal, finde ich. Ja. ja, ja, das stimmt. Aber auch dieses, dieses Künstlervideoportal Vimeo,
0: was ja auch wirklich so, so diese ganzen Künstler und Artists benutzen, das hat sich ja so ein bisschen eingebürgert. Das ist aber auch ein eigentlich cooler Name, ne, so eine Abart von Video und also ich finde, die haben alle einen relativ ordentlichen Namen für das, was sie sind. Ich bin mir echt unsicher. Ich weiß nicht, warum YouTube da so durch die Decke gegangen ist. Gut, also du hörst
1: ja raus, ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich fast nur auf diesen Namen raus. Ich finde, YouTube ist gut gewählt, weil es den Bezug zu dir halt nimmt. Und ich sag's noch nochmal, du merkst ja auch immer wieder, dass Leute versuchen, sich zu äh, selbst verwirklichen dadurch... Aber allein auch mittlerweile natürlich, weil es die größte Plattform ist. Jeder weiß halt, wenn ich irgendwie was rausschicken will in die Welt, wenn ich gucken will, dass ich mit irgendeinem Kanal ankomme, seien es Kochkanäle, psychologische Kanäle, irgendwelche Talkkrempel, was was auch immer, völlig egal. ja, Abseits von unserem Gaming, dann sind es halt genau die Leute, die YouTube benutzen. Oder es ist halt YouTube, was die Leute benutzen.
0: Na du du, Ich gebe dir recht, du betrachtest es jetzt so aus der Richtung von einem Uploader. Wenn ich aber als Benutzer das betrachte, muss ich sagen, früher hat der Name total gepasst, weil da war es so, dass du als Nutzer, als Videoschauer, dir halt alles individualisieren konntest, Playlists und so weiter. Und dann bist du hin und hast äh, einfach irgendwas auf, auf Play gedrückt. Und dann hattest du wirklich deinen eigenen Fernsehsender. Und das ist ein bisschen weggegangen, weil früher war es ja so, das war ja eigentlich mal der Grundgedanke, du abonnierst verschiedene Kanäle. Dann hast du ja, wenn du auf Abos klickst, früher hieß es noch anders, dann hast du in chronologischer Reihenfolge von deinen lieblingsabonnierten Kanälen in, äh, die Videos, die die hochgeladen haben. Und wenn du dann vorne angefangen hast und Play gedrückt hast bei deinen Abos, und du hast das erste Video einfach durchgeschaut, irgendwann war das vorbei, dann fing das nächste automatisch an aus deinen Abos. Ne? Also das war dann ein anderer Kanal das, das, nächste Video unter Umständen. Und dann hat er, ist er wieder zu einem nächsten Video gesprungen danach, wenn du es einfach durchlaufen lassen hast. Und dann hattest du natürlich so, so, sozusagen eine automatische Playlist mit deinen Abos und hattest so eine Art Fernsehsender und konntest das halt manuell dir komplett selbst gestalten. Und darf, das haben sie geändert mittlerweile und das finde ich sau schade, weil mittlerweile ist es so, dass du, wenn du das erste Video von deinen Abos anklickst, wenn ich dann halt abends nach Hause komme, so, dann machst du den Glotze an, ab geht's, YouTube an und erstes Video, Start. Wenn das fertig ist, lädt er aber nicht das zweite Video in meine Aboliste danach, sondern lädt irgendein anderes, das zuletzt Hochgeladene von dem Kanal von dem das Video war, was ich jetzt angemacht habe. Das heißt, ich hänge fest auf diesem YouTube Kanal und er springt aber nicht mehr in meinen Abos hin und her und das finde ich sau schade. Das heißt, ich müsste eigentlich jeden Abend erstmal eine manuelle Playliste erstellen und meine ganzen Videos einzeln hinzufügen aus meinen Abos. Das das dauert ja eine Ewigkeit, damit ich das so nutzen kann, wie hey, ich habe hier meinen individuell gestalteten äh, Fernsehsender. Und ich komme nach Hause, mache Play, boom. Und dann kann ich den durchschauen. Und das finde ich super schade, dass sie das rausgenommen haben. Also können wir hier direkt mal, falls einer hört von Google, ey, bitte führt das wieder ein. Das reicht mir ja, wenn es irgendeine Option ist, die ich aktivieren kann oder deaktivieren kann. Aber damit arbeiten die halt nicht. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass das funktioniert
1: und geht. Genau das hätte ich auch gerne. Und das wollte ich jetzt auch sagen, die Option müsste halt gegeben sein, dass du aussuchen kannst, springt zum nächsten Video vom von deiner Subscription oder spring zum nächsten Video von der nächsten oder wie auch immer, ne? oder arbeite die, die Wiedergabeliste ab oder die Playlist ab. Das Problem habe ich auch, äh, diesen Autoplay, den habe ich schon lange ausgeschaltet, weil ich gezielt meine Videos einzeln ansteuere, aber das äh, spiegelt ja nur deine Problematik wider. Man muss es halt einzeln anwählen. Ja, dann lass
0: uns mal so ein bisschen zum Kernthema kommen, nämlich, welche Kanäle können wir empfehlen? Was gucken wir viel? Warum gucken wir das viel? Und vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch da draußen dabei und auch andersrum, vielleicht habt ihr geile Tipps für uns, wo ihr denkt, die passen zu unserem Geschmack, die können, sind auch geil, die könnten uns interessieren, dann bitte kommentiert, äh, weil ich bin immer heiß auf neue YouTube-Kanäle.
1: Also grundsätzlich ja, weil das ist ja das Kernthema, ne, dass wir darüber reden, was gucken wir so, was rufen wir ab und was können wir empfehlen, um dann vielleicht auch in eine Diskussion einsteigen zu können mit äh, unseren Zuhörern. Aber mich wird noch, bevor wir damit anfangen, interessieren, wie deine Nutzungsgewohnheiten sind bei YouTube und zwar konkret äh, schildere ich dann am besten erstmal meine und die sehen halt so aus, dass ich YouTube allem voran erstmal an der Playstation 3 benutze, ja, über den Fernseher und zwar aus Bequemlichkeitsgründen in der Tat. Unabhängig davon, ob ich den PC jetzt viel oder wenig nutze, ist es einfach so, der Fernseher ist ja ein zentrales Element natürlich in deinem Wohnzimmer und du kommst nach Hause von der Arbeit und willst ein bisschen chillen, relaxen, machst dir was zum Essen. Und dann ist es halt naheliegend, dass irgendwie die Glotze angeht. Und es ist einfach schön, wenn du ein Gerät hast, was eine YouTube-App besitzt oder was die Fähigkeit besitzt, YouTube abspielen zu können. Und in meinem Fall ist es die PS3, die ich benutze. Das ist, glaube ich, bei dir sehr ähnlich. Beziehungsweise nutzt sie, glaube mhm. ich, auch. Genau. Zwar auch den PC, aber ebenfalls die PS3 sehr stark. Ich glaube sogar auch überwiegend. Kommt ein bisschen drauf an, also zu, zu dem Nebenherlaufen
0: habe ich halt immer die PS3 abends dann an und unter der Woche und am Wochenende läuft dann meistens auch äh, an meiner Glotze die PS3 respektive PS4 mit der App ähm, und schau, schau da halt mein Zeug, aber ich habe ja immer noch parallel im Gegensatz zu dir meinen Rechner an und äh, sitze in der Regel an meinem Rechner und der Fernseher läuft so nebenher. Wenn ich am Rechner sitze, dann mache ich andauernd auch YouTube auf. Also ich habe quasi auf zwei Geräten parallel häufig YouTube auf äh, und ne, auf der auf dem Fernseher läuft dann irgendwie äh, zum Beispiel jetzt sowas wie, wie irgendwelche, also längere Videos, die so ein bisschen angenehm nebenher laufen können, aber so kleine spezifische Sachen, die mir dann durch den Kopf gehen, so hey, was, was, was ist eigentlich damit oder ah, das wollte ich mir nochmal angucken und dann bin ich halt ganz schnell am Rechner und mache da YouTube auf und hab ruckzuck dann am Rechner vier YouTube-Tabs auf. Und auf meiner Glotze, oft über die Konsole läuft auch YouTube. Also das ist bei mir so von allen Seiten häufig.
1: Da sprichst du aber nämlich auch schon einen wesentlichen Punkt an. Am PC ist es nach wie vor wesentlich komfortabler zu benutzen. Ja. Weil du in erster Linie schneller bist. Auf Ganz jeden Fall, Ganz einfach ja. schon das. Und auch, weil du mehr siehst. Aber allem voran aufgrund der Maus. Du, das Zeigegerät ist halt das Ultra. Und die Tastatur,
0: du, auch die Eingabe. Die du hast recht auf das, allein,
1: allein die Suche. Oh, ne. Gott, oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Tra Adada. Allein die Suche, ja, Man natürlich. 20 neue Videos. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und obwohl ich jetzt äh, mittlerweile an der PS4 die die Voice-Suche, ja, den Voice Search immer wieder benutze, und es funktioniert perfekt, allerdings nur auf Englisch, also wirklich mit Deutsch kannst du es vergessen. Es funktioniert perfekt, aber wie das halt so üblich ist, funktioniert diese, diese Sprachsuche so, dass du die Begriffe eingibst, der gleicht die ab. Und nachdem du stoppst, weil du jetzt eben dein, deine Suche genannt hast, dann braucht er noch tatsächlich etwa 5 Sekunden, bis er stoppt und damit signalisiert, okay, das war die letzte Eingabe deiner Suche, das war das Letzte, was du mir sprachlich mitgegeben hast. Und dann startet die eigentliche Suche erst. Also grundsätzlich ist die Sprachsuche schnell, erst recht, wenn du viele Begriffe benutzt. Aber er braucht dann noch... Einige Sekunden, bis er registriert, das war die Eingabe und jetzt fange ich an zu suchen. Und in der Zeit habe ich am PC schon zehn Tabs auf mit genau, Videos, die genau, mich interessieren
0: genau. und interessieren. und Riesenunterschied. Ist
1: korrekt, aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben, weil es macht einen Unterschied und die Sprachsuche ist sehr empfehlenswert, definitiv. Ja, weil du hast dieses Mono-Headset, was dabei ist, das klickst du eh dran, du bist eh oft im Chat und fertig. Es funktioniert top. Das Besser bei mir, als an der PS3.
0: Das geht bei mir leider auch nicht wirklich. Also ja, aber ich suche halt erstens mal sehr viele deutsche Videos. Vor allem die nebenherlaufen. Das ist dann wieder so eine Sache, ähm, wenn es nur auf Englisch vernünftig funktioniert. Und ich suche halt auch tatsächlich relativ viel Japanisch und auch Koreanisch. Ja, okay. Und wenn du das suchst, dann vergiss es.
1: Also du musst es bei der Sprachsuche in Englisch sagen. ja Es könnte am Ende auch ja, klappen, du dass du einen deutschen Begriff <lacht> auf Englisch sprichst und erfindet <lacht> ja Aber das ist eine andere Sache dann und das ist jetzt auch nicht weiter relevant. Nichtsdestotrotz, also ich komme halt dann nach Hause, mache mir was zu essen, macht oft die PS3 an, starte einfach die YouTube-App und dann dann ist es bei mir so, dass ich halt meine, ja, Recent Uploads mir anschaue. Ich gucke erstmal einfach, was ist nämlich von meinen Kanälen zuletzt hochgeladen worden, ist da was interessant? Und wenn ich da, sagen wir mal, in den ersten 10, 15 Treffern nichts finde, weil man es halt ja durchklicken muss entsprechend, ja, dann gehe ich gezielt auf den Kanal, auf den ich gerade Bock habe. Also Recent Uploads benutze ich ehrlich gesagt
0: gar nicht, sondern ich gehe immer auf meine Abos. Siehst du, interessant, immer. ja, okay. ja. Weil bei Recent Uploads ähm, ist es ja irgendwie mit einem Algorithmus hinterlegt, sodass wenn der Kanal, den du am häufigsten anguckst und der vor drei Stunden was hochgeladen hat ein anderer, den du abonniert hast, aber vor fünf Minuten, zeigt er dir trotzdem als erstes das Video an, was du am häufigsten, von dem, also den Kanal, den du am häufigsten anhast. Das
1: ist nicht meine Erfahrung.
0: Das müsste aber so sein, weil da ist, also zumindest ist bei Recent Uploads, ist nicht genau die gleiche Reihenfolge wie bei Abos. Sondern also da ist ein Algorithmus auf, dein, auf deine spezifische Nutzung hinterlegt.
1: Ja, okay, nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen, aber meine Erfahrung ist, Recent Uploads, wie es Recent auch sagt, die sind chronologisch. Das, was am aktuellsten ist, ist am weitesten vorne. Unabhängig von der Häufigkeit, wie du Kanäle anwählst.
0: Wir reden Jetzt ist die Frage, in welcher Sprache du die App hast. Aber ich habe mein PS3-Menü auf Englisch, glaube ich. Ich bezweifle, dass das einen Aber Unterschied im Algorithmus
1: macht, wie
0: YouTube arbeitet. Nee, nee, darum geht's mir nicht. Aber dass der Menüpunkt Abos vielleicht anders heißt, das kann sein. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher.
1: Subscriptions heißt zum Englischen, das ist schon in Ordnung. Stimmt, du passt. genau. Du Stimmt, hast dann deine Kanäle und oben ja. drüber in der App zumindest siehst du einfach die Videos, die chronologisch, wie gesagt, sortiert nach vom neuesten zum ältesten angezeigt werden. Das sollte eigentlich so sein und es wäre auch korrekt. Also, wenn er da nach einem Algorithmus gehen würde, Meines was du noch am Wissens häufigsten sind. guckst, wirkt es zwar erstmal sehr fortschrittlich, aber gleichzeitig trotzdem auch auf mich dämlich, weil ich will ja einfach sehen, wer hat am aktuellsten hochgeladen, was sind die neuesten Sachen, unabhängig vom Kanal, weil ich stehe ja grundsätzlich auf alle meine Abos. Das heißt, in erster Linie interessiert mich alles, was neu hochgeladen wird, egal von welchem Abo.
0: Aber dann gibt es ja keinen Unterschied zwischen Recent Uploads und Abos oder Subscriptions. Deswegen, da muss ja ein Unterschied sein. Ansonsten gäbe es keine zwei Punkte. Und da muss, ich bin 100 Pro davon überzeugt, da ist ein Algorithmus hinterlegt bei Recent Uploads. Also ich denke, Abos, ich weiß, was du meinst, Abos ist ungefiltert, wirklich chronologisch von denen, die du abonniert hast und Recent Uploads oder Recently Uploaded oder so. Äh, da, da ist irg irgendwie ein Ab Algorithmus
1: dahinter okay mag sein, aber so viel zumindest zu meiner Nutzbarkeit oder zu der Tatsache, wie ich YouTube nutze soweit. Denn mehr steckt auch schon nicht dahinter, ne? Und das wollte ich noch mal angesprochen haben. Das ist halt anders am PC, ja, weil wenn du am PC YouTube
0: anmachst, dann suchst du nach irgendwas. Ey, ob du jetzt über die Suche gehst oder Abos dir anschaust und dann machst du halt mit dem rechten Mausklick, ne, wieder oder mit irgendeiner Sondertaste machst du dann halt erstmal die zehn Videos in, in an Tabs gleichzeitig auf, die dich interessieren. Und dann wechselst du halt einfach immer schnell einen Tab. Das ist halt ganz anders, wie du im, am PC mit dem Browser da arbeitest. Aber wie gesagt, ich, ich mache das häufig parallel. Ja, genau. Und dann und merkst du auch häufig. die
1: Geschwindigkeit, weil an der Konsole arbeitest du dann eher mit Empfehlungen tatsächlich. ja, Weil du hast deine Kanäle und du kriegst natürlich allem voran die Empfehlungen dieser Kanäle, die du gerne schaust, angeboten. Und dann aber halt auch eben entsprechend des Algorithmuses Empfehlungen, die darauf basieren. Benutze ich gar nicht. Und das benutzt du halt die automatisch. Empfehlungen
0: und so benutze ich gar nicht. Ja, und
1: ich, ich, ich behaupte, das benutzt du automatisch, also zumindest auf meine Erfahrung basierend, als äh, Konsolenbesitzer oder als, sagen wir einfach, als App-User. Weil es betrifft nicht nur Konsoleros, es betrifft auch die meisten Leute, die YouTube am Fernseher nutzen. Weil mittlerweile ist es auch mehr gang und gäbe, dass ja die ganzen Apps, YouTube, Netflix etc. in den Fernsehsoftwares entsprechend integriert ist. Smart -TV und die halt. nutzen es genauso, genau. Weil das sind dieselben Apps unterm Strich. Und da hast du automatisch diesen, es lässt sich wirklich zurückführen auf diesen Geschwindigkeitsnachteil und diesen Nennen wir es jetzt trotzdem noch Multitasking, dieses fehlende Multitasking.
0: Ist absolut richtig, ich benutze es gar nicht. Also wenn ich die App anmache, klicke ich sofort auf ein Kreuz von meiner Fernbedienung oder auf den nach links, gehe auf Abos, Ende. Und wo, was anderes benutze ich gar nicht. Ja, okay, gut. Und wenn das Video fertig ist, gehe ich einen Schritt zurück, dann bist du immer noch in dieser plazy youtube app äh, in den Abos und dann machst du das nächste an.
1: Das war's, was ich noch klären wollte. Dann können wir uns von mir aus jetzt dem Kernthema widmen und uns über unsere Gaming-Channels unterhalten.
0: Auch ein interessanter Punkt, wir reden natürlich jetzt nur über Gaming, aber ich habe super viel auch andere Sachen abonniert. Wir haben auch
1: super viel andere, ich denke allerdings, dass die Gaming-Channels schon mehr als genug hergeben. Ich neige ja dazu zu sagen, man könnte daraus wieder drei Folgen machen, aber das möchte ich an der Stelle nicht. Wir müssen da ein bisschen flotter sein, ganz einfach, weil weil ich finde, dass es bei dem Thema notwendig ist, dass man YouTube in einer Folge abhandelt. Wie viel, wie viel Abo oder wie viele Kanäle hast du denn abonniert
0: in Summe? Oder wie hoch ist dein Anteil dann so ungefähr von Gaming?
1: Also nachgezählt sind es 22 Gaming-Channels. Du dürftest da deutlich mehr haben.
0: Also ich habe insgesamt 119 Kanäle abonniert und davon sind aber drei Viertel Gaming ungefähr. Also ja, doch so 70, 75 Prozent. Also da, ich habe demzufolge 80 Gaming-Kanäle abonniert. Ungefähr. Also sagen wir
1: mal, die, die gute dreifache Menge Gaming-Kanäle. Ja, eher die vierfache Menge.
0: <lacht> ja, okay. Ist schon ein deutlicher Unterschied bei uns.
1: Allerdings äh, habe ich deine Liste auch nochmal, bevor wir den Cast gestartet haben, durchgeguckt.
0: Wir gleichen die ja eh immer mal wieder ab, weil ne, jeder entdeckt mal was, und dann irgendwie hier und...
1: Ja, das schon, aber ich finde, es hält sich sogar in Grenzen, wie wir YouTube-Kanäle abgleichen. Allerdings ist mir jetzt trotzdem gerade nochmal beim Durchscrollen aufgefallen, dass du viele Kanäle hast, die ich als YouTube-Kanal nicht ansteuere, sondern einfach nur auf der auf der Internetseite ein bisschen Browser, weißt du, für News oder so. Das mache ich halt mittlerweile fast Art gar nicht mehr. Genau, genau. Haben die fallen halt bei dir rein und
0: Genau, weil für mich ist halt auch News. Ich will die News über YouTube mitbekommen. Ja. Ich gehe so gut wie gar nicht mehr auf andere Internetseiten. Ähm, zumindest am Rechner nicht. Das ist dann eher am Handy. Ne? Am Handy kann man mal so flott hier zack, zack, mit dem Daumen mal durchscrollen, äh, was, was jetzt gerade für News sind. Ja, das ist für mich ein wichtiger Faktor. Weswegen ich zum Beispiel viele Hersteller abonniert habe. Ubisoft, Activision, Electronic Klar. Arts weil du dann über die Videos, die die hochladen, wenn du dann deine Abos anmachst abends, siehst du sofort, oh hier neuer Mass Effect Trailer, oh klar. neuer Call of Duty Trailer, oh du äh, neuer mit Assassin's was für Creed Trailer. Was für
1: ein Bullshit, die dir auftischen, klar, so. und, <lacht> fantastisch.
0: Und, wie, ich hatte es vorher schon erwähnt, denn du sparst dir halt diesen Zwischenschritt, weil ich brauche nicht zu lesen, die haben einen neuen Trailer rausgebracht. Und dann hier zum Links, sondern da kann ich auch gleich den Trailer präsentiert bekommen bei YouTube. Deswegen ist bei mir zwangsläufige Folge, ich habe sehr viele Hersteller, aber auch Entwickler abonniert. Also zum Beispiel BioWare, den YouTube-Kanal von BioWare. Oder von Image in Form von diesem europäischen, ähm, der SteamWorld Dick und SteamWorld Heist gemacht hat. Yes! Das sind so Kanäle, die, die ich dann abonniert habe. Dann kriegst du sehr viel direkt über YouTube mit.
1: Dann steig doch mal konkret ein mit deinen Gaming-Channels. Was sind denn deine liebsten Kanäle und warum? Was ist dir so wichtig und was bringt dir auch am meisten? Denn ich denke, ganz klar gibt's da Favoriten. Und äh, vieles, erst recht bei dir, dürfte auch nach hinten runterfallen, oder?
0: Ja, klar. Also, das ist vieles, was so nebenher mitläuft. Also, was bei mir mit Abstand am meisten läuft, rein von der Zeit, weil die halt auch sehr viel und sehr lange Videos machen, ist Rocket Beans TV und alles was in diesem Konglomerat irgendwie dranhängt. Also das heißt der RBTV-Kanal selber, dann der RBTV Let's Play-Kanal, wo sie die ganzen Let's Plays hochladen, dann natürlich der Game2-Kanal, der da dranhängt, als dann natürlich die einzelnen Kanäle stellenweise von den ganzen Jungs. Das heißt äh, Gregs RPG Heaven wo er ja auch sehr viel Let's Plays macht und seinen Gedankensprung-Podcast, der Gregor und so weiter. Die habe ich natürlich alle abonniert. Am meisten schaue ich auch Rocket Beans TV. Ich meine, wir haben eine einzelne Folge über Giga, Game One und
1: Rocket Beans gemacht. Das ist übrigens schon sehr lange her. Ne, Das war Folge 12. Wir sind jetzt bei Folge 41.
0: Oh ja, das stimmt, ja. Ja, das ist schon lang her. Aber ist, ja, ist auch äh, unsere erfolgreichste Folge. Hat einen Grund, anscheinend guckt ihr da draußen auch ziemlich viel oder habt ziemlich viel Giga und jetzt auch RBTV
1: geschaut. Das ist interessant, da kann ich auch direkt mal einhaken, weil Rocket Beans ist ein großes Ding. Ich schaue da auch durchaus immer wieder rein, dennoch und mittlerweile kann ich es halt aus Erfahrung bestätigen und es schockt mich selber ein bisschen, gucke ich das überhaupt nicht so regelmäßig, wie ich Game One geschaut habe. Selbst Game 2 schaue ich nicht so regelmäßig. Bei Game 2 ist es ziemlich schnell festzumachen für mich. Game 2, wenn ich mir das anschaue, dann läuft es ziemlich pragmatisch ab. Ich schaue mir an, was sind die Themen, interessieren die mich? Wenn nein, lasse ich es natürlich aus. Und wenn ja, dann gehe ich einfach hin und skippe das Video schnell durch, denn... Das ist schon Punkt eins, mir sind die zu lang. Mir du mein, du meinst,
0: du skippst zu den Beiträgen.
1: Zu den Videobeiträgen über das Spiel. Die
0: Moderation
1: skippst du. Die Moderation skipp ich und oft auch das Geplänkel, die, diese Nachbesprechung auf der Couch, wo oft zwei Leute sitzen. Verstehe ich vollkommen, ja. Okay, also es ist eine Sache, das heißt, ich schneide mir Oder, oder ich, ich skipp mir quasi meine eigene Game-One-Folge wieder zurecht, wenn du so willst, ja, so komprimiert. Und generell aber muss ich sagen bei Rocket Beans TV, sorry, aber die haben die haben auch einen Output. Da ist so viel Grütze dabei. Da ist so unglaublich viel Kram dabei, den ich absolut unnötig, unsinnig und auch schwachsinnig finde.
0: Aber das ist ein Unterschied zwischen uns, weil bei mir läuft halt wie gesagt
1: YouTube nebenbei. Nebenbei. Ja, aber das ist es halt seichte Unterhaltung genau. für so für so. Das ist so Geplümpel. Aber das heißt ja nicht, dass ich brauche, sondern oder doch, aber nur zum Berieseln. Genau. Aber wenn dann halt
0: mal ein lustiger Gag ist oder da mal eine Action ja, dann ist, kannst kriegst du das halt mit. <lacht> dann kannst ne? du laufen, Die, ja. das, den, den geilen Moment verpasst du dann eben nicht. Aber zum Nebenherlaufen ist es perfekt. Ja, da wenn da ich, ich mir ein wenn Best of Eddie an, weißt du, und dann ist gut. Ja, das schick ich dir dann, wenn er, wenn er über Metal Gear ablästert, ja. <lacht> ja. Genau, natürlich. Aber das ist der Unterschied. Ich glaube würdest du YouTube äh, so nebenherlaufen lassen wie ich, dann hättest du halt auch viel mehr Interesse an dem ganzen Output von Rocket Beans TV. Die machen viel Füllkram, ist klar. Äh, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber dann wird es wahrscheinlich auch viel häufiger bei dir laufen. Aber du bist halt der Nutzer, der sagt, hey, ich will jetzt in der halben Stunde was gucken beim Essen und äh, danach... Äh, mache ich YouTube auch wieder aus. Und dann guckst du dir natürlich nicht zwei Stunden dummes Gesabbel von denen an, wie sie, was weiß ich, City, Skylines, Folge 622 spielen. Es ist mir klar.
1: Genau. Aber hauptsächlich liegt auch der Unterschied darin, dass ich die Sachen bewusst gucke. Das heißt, ich konzentriere mich da voll drauf. Ich bin keiner, der das nebenbei guckt, weil ich ich sag's wie es ich kann mich da einfach fast schon ganz klassisch, Mann, auch nicht wirklich gut drauf konzentrieren. Ich mache Dinge bewusst, wenn ich etwas anhab, dann konzentriere ich mich da drauf. Ich Selbst das belangloseste Spiel spiele ich aber gerne, ohne was anderes mitzubekommen. Ja,
0: das ist bei mir ein bisschen anders. Es gibt storylastige Spiele, wo ich das genauso habe, aber es gibt auch Spiele wie, wie ähm so klassische Spiele wie, wie Rollercoaster Tycoon zum Beispiel. Hat keine Geschichte. Ähm, da, da machst du mehr oder weniger die ganze Zeit das Gleiche. Und da kannst du perfekt nebenher was schauen. Eine Serie oder halt sowas wie RBTV. Das ist aber einfach die Frage, wie nutzt man äh, das Ganze? Also, das finde ich, ja, ist kein großes Thema. Aber Rocket Beans TV kennt eh jeder. Da brauchen wir, glaube ich, nicht auf die Formate groß einzugehen. So, so am liebsten schaue ich da neben Game 2 und solchen Sachen. Ähm, Kino Plus schaue ich jede Woche, da freue ich mich immer drauf. Mhm. Und den das ein oder andere Let's Play tatsächlich auch, die machen halt auch viel so Faxen, also so Labersendungen wie Bonjour, was sie lange gemacht haben, machen sie ja jetzt nicht mehr. Da soll aber wieder eine neue Staffel, glaube ich, anfangen. Das gefällt mir auch nicht, das habe ich auch nie äh, geschaut. Aber äh, Game Plus Daily Kino Plus, Game 2, Chat Duell fand ich geil, habe ich fast oder ich glaube sogar alle Folgen geschaut. Die Nerd sind Hammer. Die Nerd Quiz sind Hammer, genau so sieht's aus. Aber das kennt ihr da draußen eigentlich eh alle. Was erzählen wir euch? Ja, korrekt. Was, was Ge ist, gehen wir zum
1: nächsten Kanal. Was ist dein <lacht> meistgeschauter? Genau, weil Rocket Beans TV ist es nicht. Mein meistgeschauter Gaming YouTube Kanal. Also ich möchte Behaupten, das schwankt ein bisschen, aber sehr weit mit oben stehen. Ich denke, ich nenne jetzt mal drei, weil es fällt mir schwer, die drei auseinanderzuhalten, ja.
0: Weil die gleich auf sind von deiner Schauhäufigkeit. Ja, so
1: ähnlich, ja. Ich denke halt jetzt gerade so drüber nach, was sind denn meine aller, aller wichtigsten? Und dann komme ich halt relativ flott zum Ergebnis, dass ich sagen kann, auf jeden Fall auch Stand jetzt. Ich schaue extrem viel Digital Foundry, ja, also entsprechend Technikanalysen, ja. Was ja auch kein reiner Gaming-Channel ist, muss man sagen. Ja, ich finde, da geht's aber nur um Technik und Gaming und auch die Technik steckt eigentlich in Verbindung mit Gaming. Also ich finde schon, das ist irgendwie ja, das ist Durchaus klar. unter Gaming Channel aufzufassen, aber ich weiß genau, was du meinst. Die berichten per se nicht über Spiele, sondern halt mehr über die technischen Aspekte. Ist dann aber
0: ist aber ganz klar die Nummer 1 Anlaufstelle, wenn man solche Benchmark-Videos und irgendwelche, ich sag mal, Erklärtests und sowas von neuen Grafikkarten, von neuen Prozessoren, von neuen Konsolen, wenn man dann Interesse an der Hardware hat wie die im Vergleich zu anderer Hardware abschneidet, wie vor allem auch Spiele auf dieser Hardware dann laufen, mit verschiedenen Prozessoren, mit verschiedenen Grafikkarten, ne? was, was für Framezeiten das gibt, wie viele Frames das zur Folge hat, welche Systeme und so. Die Videos von Digital Foundry sind halt hammer produziert. Ja. Die äh, haben diese Analysen, capturen die geil, mit geilen Graphen und so weiter. Die sind auch nicht so dieses typische YouTube, was so irgendwann gekommen ist ab den 2010ern mit dem 28 Jump-Cuts und äh, 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 äh. da kriege ich immer das Kotzen. Und, und die sind, die haben so eine gewisse Ruhe. Ja, und die machen das einfach sauber, geil produziert, sehr informativ, sehr professionell kann man jedem nur empfehlen, der ein Interesse an diesen Hardware-Geschichten hat. Aber eine Kritik habe ich, das ist aber nur subjektiv, was mich angeht, die machen viel zu viel Konsolenscheiß. Ja, ich frag mich immer, wen es interessiert. Dieser dieser Mario Kart 8 Deluxe äh, Bla und dann. Sorry, wen interessiert das? Die sollen lieber mehr Grafikkartenvergleiche machen oder so. Mich interessiert das halt nicht. Irgendwie. Ja, pass auf,
1: da muss ich direkt drauf einsteigen, weil ich gebe dir sofort recht, mir fällt es auch auf, jetzt mal ganz im Ernst, mir fällt auch auf, dass überwiegend Konsolen behandelt werden. Ich führe es erstmal spontan darauf zurück dass es das am meisten Zündstoff hergibt. Das ist halt einfach dieses Ganze, du sagst immer bewusst Konsolengewichse, Framerate-Gewichse, das hast du nicht am PC. Klar ist es auch am PC wichtig, dass es zackig läuft, aber bei den meisten läuft es halt flüssig. Der Punkt ist, nur scheiß Konsoleros interessiert, habe ich hier 25 Frames oder, oh Gott, 35 wäre ja schon Luxus. Wow. <lacht> aber das ist der Punkt. Also darin sehe ich äh, ja, wie gesagt, mein, mein mein Hauptfakt begründet, dass die so viel Konsolenkram bringen. Das ist einfach relativ interessant, diesen Kram zu vergleichen, weil du auch, du kannst es auch sehr leicht vergleichen. Du hast Konstante, ne? du hast eine Konstante. Beim PC musst du halt auch ganz klar wieder die ganz verschiedenen Aspekte mit einbeziehen, wie Prozessorleistung, wie arbeitet der RAM, wie arbeitet die Grafikkarte. Aber nochmal, ich gebe dir recht, das ist auch was, was ich mehr sehen würde. Technisch detaillierter richtiger eingestiegen in das ganze Thema, ja, weil ich finde, die können es, die zeigen das auch immer wieder und du siehst es ja auch immer wieder trotzdem im PC-Bereich in den in den Hardware-News, die die bringen oder Hardware-Checks, die die halt quasi dann ja. äh, performen und und darstellen. Da sind ja geile Sachen da, die testen ja auch neue Prozessoren, Absolut, die ja. testen ja auch neue Grafikkarten etc. Ich habe jetzt gerade gestern habe ich mir angeguckt, wie die die aktuelle Titan was 1080 1080. XL, i x leck mich am sag mal, wie die heißt, komm, ja, sag's, komm, wie heißt die?
0: Die, die, die Titan 1080, Alter. Eine Titan ist eine Titan und eine 1080 ist eine 1080. Es gibt eine Titan X, das ist eine neue Variante jetzt bei der Pascal NVIDIA Generation und
1: es gibt eine 1080 und eine 1080 Ti. Ja gut, dann warst du nicht so verkehrt. Und die normale Titan. Dann habe ich halt, halt nur Titan davor gesagt. Also, die haben die 1080 Ti, ja, haben die im Sly-Verbund Hast du's gesehen? Mhm. Weil du gerade mit dem Kopf Ja. Nix? <lacht> gut, okay, hast du auch schon gesehen. Haben die entsprechend dann äh, benutzt, um zu testen, welche Spiele laufen denn überhaupt im SLI verband wie sich dann gezeigt hat, und wie gut in 8K, in fucking 8K. Und das sind so Sachen, die finde ich einfach mal ganz interessant. Weil, so du,
0: weil du wieder siehst, wie scheiße die Konsolen sind, oder was? Ja,
1: gut, dafür brauche ich kein 8K. <lacht> dafür langt mir, wenn, wenn mir eine zeigt, wie eine Grafikkarte von 2012 oder 13 performt gegenüber einer PS4 Pro oder sowas. Yeah. Ja, yeah. also jetzt unabhängig von dem, was wir schon besprochen hatten, sieht man das ja auch immer wieder. Das sind so Sachen, die ich mir halt auch da mehr wünsche, ganz klar. Nichtsdestotrotz, wenn wir das mal außer Acht lassen dass die mehr Technikanalysen machen und wir eigentlich über reine, reine Gaming-Channels sprechen, dann habe ich bei mir auch dem geschuldet, wie ich es halt benutze, was ich schon erläutert habe, die Gamestar und was? Metal Jesus Rocks allem voran. Die Gamestar passt auch so gar nicht zu dir. Das wundert mich, dass
0: du die Gamestar so häufig guckst, dass du die jetzt hier unter diesen drei nennst. Du meinst wegen, wegen der Tatsache, dass die Gamestar eigentlich PC ist. Ja, ich meine, die laden ja den game auch da ja, hoch. Ja, genau, her, das ist es nämlich, ja. Aber äh, die, das meiste ist ja PC sogar, was die hochladen. Nein, auf, der, auf,
1: auf dem GameStar-Kanal hast du alles. Es gibt sogar, glaube ich gibt es überhaupt
0: einen eigenen GamePro-Kanal? Nee, nee, die machen alles unter dem Label GameStar, ja. weil das, das das Bekanntere ist. Aber das meiste, was die hochladen, ist trotzdem PC.
1: Ja, bei mich interessiert ja auch PC-Kram. Also, du glaubst gar nicht, wie viel da in meinem Ich nenn's jetzt mal mich interesse damit durchkommt, ja. GameStar ist was, was ich regelmäßig benutze. Ebenso wie erwähnt Metal Jesus Rocks, um jetzt schnell genauer drauf einzugehen.
0: Auf jeden Fall. sind sind auch beides Kanäle, die bei mir andauernd laufen.
1: Ja, also du hast dann natürlich noch die Differenzierung zwischen News bei der GameStar und Metal Jesus Rocks mehr das Eigeninteresse. Weil Metal Jesus Rocks ist ja weniger, um dich über neue Was heißt weniger Metal Jesus Rocks ist ja nicht dazu da, um dich über neue Dinge zu informieren. Da geht es ja um hauptsächlich andere Sachen. Nichtsdestotrotz ist noch ein Kanal, ein weiterer Gaming-Kanal, den ich regelmäßig anschalte, täglich, eigentlich der Rocket League E-Sport-Kanal. Da gehe ich aber jetzt auch nicht näher drauf ein. Der ist selbsterklärend. Und was soll ich dazu noch sagen? Ne? Ist halt Rocket League, ich informiere mich darüber. Ist aber, ist
0: aber schon wieder interessant, weil es der erste Kanal ist, über den wir jetzt sprechen, den ich nicht gucke und du natürlich andauernd.
1: Ja, gut, ja, aber es ist ja auf der Hand liegend, also du spielst halt kein Rocket League, ich spiel's leidenschaftlich, von daher selbstverständlich. Aber lass noch mal zurückkommen zur GameStar, weil du gerade schon eingehakt hast. Warum ist es für dich genauso erstaunlich, dass ich GameStar schaue? Gerade weil du sagst, ja, natürlich, die laden da auch alles unter dem GameStar-Label hoch an Konsolenzeug Ja, weil du halt
0: ein Konsolenspieler nach wie vor bist und Dementsprechend äh, laden die halt äh, relativ viel hoch, was dich nicht wirklich interessieren sollte oder dürfte oder so nach, ne? wie, also, wie, Je nachdem, wie man es formuliert halt, ja. Da
1: ist ein grundlegender Fehler.
0: Weil, Natürlich weil im bin Umkehr, ich ein Konsolenspieler. Im, 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 Im Umkehrschluss, wie ich habe ja eben über Digital Foundry gemeckert, dass sie so viel Konsolenscheiß machen. Und so, du müsstest dann ja im Umkehrschluss eigentlich darüber meckern, dass GameStar so viel PC-Scheiß macht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, nur geht, geht deine, deine Rechnung nicht ganz auf, aus dem einfachen Grund, weil du scheinst nicht so viel auf GameStar unterwegs zu sein, anscheinend. Doch, doch. Ich guck, die machen nicht GameStar so viel PC-Kram, beziehungsweise es ist einfach Fakt, dass die ebenfalls einiges an Konsolenzeug bringen und gleichzeitig ist natürlich auch viel, was auf dem PC erscheint, für Konsole präsent, beziehungsweise ja, meiste, umgekehrt. Absolut. Und äh, ich würde sagen, also locker 60, 70 Prozent von dem, was die veröffentlichen, davon profitiere ich. Ein relativ geringer Teil, also eher noch weniger, eher nur am Ende 20 Prozent, sind wirklich reine PC-Sachen, wo ich dann sagen muss, okay, ich bin raus, das kann ich eh nicht zocken.
0: Aber die schaust du dir dann auch erst gar nicht an.
1: Äh, doch, teils auch, weil also ich es interessant finde und am Ball bleiben will. Okay. Ich will ja mitbekommen, was geht ab. Und es interessiert mich auch. Und manchmal will ich mich auch einfach ein bisschen reizen von wegen, was verpasse ich hier wieder? Soll ich mir nicht endlich mal doch wirklich jetzt endlich einen PC hier hinstellen? Ja. Guter Punkt, weil das ist der Grund,
0: warum ich zum Beispiel den Xbox-Kanal abonniert habe. Ich habe keine Xbox. Ich will aber wissen, was auf der Plattform passiert. Ich will wissen, was was bringen die raus und da,
1: da gibt's ja auch dieses wie heißt es äh, Xbox Weekly oder sowas? Ja, siehst du, das ist halt was, was mich einfach gar nicht interessiert. Dafür hat mich Microsoft mit der Xbox zu oft enttäuscht und selbst wenn die One aktuell besser ist, und da interessiert's mich nicht, ob 10.80 oder 9. Weißt der du gar nicht, was, 69, weiß schon nicht mehr, wie schwach die performt. Nee, 27 oder 1080, da aber Ja, da läuft die, doch, die, die nein, Export da läuft doch
0: nichts in 1080. Da ist immer nur die Frage, die ob's, ob's ist irgendwo, ob irgendwo zwischen 700 und 900 irgendwas ist. Ja, das stimmt. Boah, Eigentlich kannst ist es eh nicht. Genau,
1: du kannst dir irgendeine Zahl aussuchen, <lacht> streng genommen, ist völlig egal. Ich wollte ja nur sagen, das interessiert mich halt nun mal nicht mehr, das haben sie bei mir verzockt, aber Du hast ja recht und ich kann den Punkt von dir vollkommen verstehen, dass du deswegen den Kanal trotzdem abonniert hast, um einfach mitzubekommen, was da abgeht. Gleichzeitig sage ich aber auch, da nimmst du doch eigentlich nur die Exklusivtitel mit und berichte darüber. Denn alles andere, was ein Xbox sonst vielleicht zu leisten vermag, was jetzt auch vielleicht die kommende Scorpio betrifft, etc., das kriegt man auch überall anders mit.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, für mich ist halt YouTube News und wenn ich den Xbox-Kanal abonniere, schönes, schönes Stichwort auch äh, Xbox Scorpio, da kriege ich halt direkt mit, wenn die irgendwie einen neuen Trailer rausbringen oder das Ding dann mal unboxen oder die Hardware-Specs von dem Teil veröffentlichen, Da krieg, bist, kriegst halt direkt mit, du bist bei der Quelle. Und ich habe zu viel Interesse an der Branche insgesamt. Deswegen, ich will wissen, was da passiert. Und das ist eine geile Möglichkeit für mich.
1: Ja gut, macht durchaus Sinn.
0: Sag da noch mal ein bisschen was zu Metal Jesus Rocks, weil äh, ich liebe Metal Jesus, das ist ein Hammerkanal. Und du liebst ihn ja mindestens genauso viel wie ich, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Nee, 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 nee. Also, mindestens genauso ist falsch. Und du bist auch derjenige, der bei sowas oft mehr sagen kann, ja, ich fahre total auf den Kanal ab und ich liebe ihn sehr. Vielleicht mag es sogar sein, dass ich ihn mehr liebe, aber das ist so eine blöde Gefühlssache oder so. Der Punkt ist aber, ich vermute Du nimmst dir noch viel mehr Zeit, von ihm was zu schauen. Nichtsdestotrotz ist meine Erfahrung mit Metal Jesus Rocks. Das ist ein sensationeller Kanal. Ähm, ich weiß noch, wie ich den damals über dich äh, wahrgenommen habe. Wie, wie kamst du da drauf? Will ich gerade direkt an der Stelle mal nachhaken. Wie kamst du denn da drauf? Auch Querverweise einfach? Oder ich meine, es ist oft so. Das ist eine gute Frage. Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee. Irgendwann war es halt da, also am Ende Querverweis, was auch immer. Manchmal langt auch eine simple Empfehlung, man es einfach an. Das ist ja das schöne und dann, dann, dann ist es so sticky, dann bleibst du halt drauf hängen, ja. Und Metal Jesus Rocks, ich weiß noch, wie ich den Kerl relativ schnell sympathisch fand, auch wenn er gleichzeitig ein bisschen strange wirkte auf mich, ah, ja, doch, aber, doch, ich weiß wieder wie. Äh, ich weiß sag, wieder wie. Ja, wie?
0: Ist wieder typisch ich habe nämlich bei YouTube nach Vampire The Masquerade Bloodlines Reviews ge geschaut. Ja. Ja, ja. Ich weiß, Yakuza und Dark Souls und Vampire. Ja, kommst, ja, ja,
1: Eigentlich hast du deine 109 Gaming-Channels nur durch drei Spiele. <lacht> genau. Das ist so klar. Und der hat nämlich,
0: äh, ich glaube sogar eine einzelnes, ein einzelnes Review vor mehreren Jahren hochgeladen zu Vampire Bloodlines. Mhm. Und das habe ich dann gefunden. Und da, dann habe ich, so, so habe ich den Kanal
1: entdeckt. Also bei mir ist es äh, wie so oft, dass ich sage, ja, der Max hat mir das gezeigt, ne? du hast mir das gezeigt, wunderbar. Das ist für mich einer meiner absoluten Lieblingskanäle, weil natürlich allem voran ich den Kerl unglaublich sympathisch finde. Das liegt unter anderem an seiner Authentizität. Der Kerl ist absolut er selbst, davon bin ich auch überzeugt. Der ist locker, spontan, sausympathisch, er ist er selbst, wenn du das anders siehst, sag was. Gleichzeitig ist er mittlerweile einige Jahre schon am Start, der hat eine riesen Sammelleidenschaft, damit entsprechend auch eine riesen Sammlung, die erstreckt sich auch über, über alle Systeme. Das ist halt eine Leidenschaft, die ich teile, auch wenn ich grundsätzlich fixiert bin, aktuell nach wie vor auf Konsole, aber auch mein ganzes Leben lang habe ich schon immer die Einstellung vertreten, man ist Videospieler. Man liebt Videospiele und spielt einfach auf allen Systemen. Ich finde es ja eher ein Graus, dass man sich mehrere Systeme anschaffen muss, um alles genießen zu können. Ich würde es eigentlich fast schon präferieren, von der Idealvorstellung her, du hättest ein System und da wird alles drauf laufen, fertig. Wie dem auch sei, er ist wie gesagt auf allen Plattformen vertreten. Als Sammler auch einer, der sich äh, sehr stark auf Retrospiele fixiert, unter anderem. Und das ist ein Punkt, den ich sehr früh zu schätzen gelernt habe. Der hat mir so viele Titel gezeigt, die ich noch gar nicht kannte, die ich mir dann mal angeschaut habe. Es macht so viel Spaß, sich seine Recent Game Pickups anzuschauen, die er dann mit diversen Kollegen Sammelkollegen macht. Unter anderem, allem voran zu nennen, der Reggie, mit dem das unheimlich viel Bock macht, ja. Das ist halt einer, das ist auch ein guter Kumpel von ihm und der ist so locker und gechillt drauf und es macht so viel Spaß, sich das anzuschauen, wie die sich nur drüber unterhalten. Hey, das habe ich gerade geschossen, da habe ich wieder einen Schnapper gemacht oder hier habe ich sogar viel Geld ausgegeben für aber irgendeine geile Rarität. Ich mag die Art und Weise, wie er seine Videos macht. Und ich habe mir sogar vor nicht allzu langer Zeit auch ein Q&A angeschaut, was ich normalerweise nicht mache. Du wirst dich erinnern, ich habe es dir sogar empfohlen. In dem Fall habe ich es dir empfohlen, weil ich ein bisschen schneller war. Und es war ein geiles Q&A. Das hat Bock ja, gemacht. Da war er Fall. mit seinen mit seinen Leuten, die gängig auf seinem Channel auch vertreten sind, ne? mit dem Reggie, mit der Jetzt muss mir mit dem Namen mal ein bisschen auf die Sprünge helfen trotz allem. Mit der Kelsey. Genau, mit der Kelsey, mit der. Und dann äh, ist mal noch der John Hancock dabei. Danke, John Hancock, das lag mir gerade auf den Lippen. Und der, der, die B, der, mit B, na komm die blonde. Ich weiß nicht wie die Ach, heißt. Ach komm. Keine Ahnung. Ach, Verdammt. <lacht> Aber noch
0: noch so eine korpulente Blonde, ja die ist noch dabei. Der John Hancock ist ist sau cool. Generell, also der 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 Reggie. Das ist halt der der gechillte, schwarze Militär, ex militärtyp der halt, äh, wenn er da irgendwo Schicht geschoben hat, äh, in der Wüste oder was weiß ich wo, äh, <lacht> <lacht> dem war dann langweilig und, und dann Den hat er da Ah, ja.
1: immer langweilig.
0: Ah, ja, ja, so ist es beim, ja. beim, beim Bund oder beim amerikanischen Militär ja, ist es ja nicht anders. Ist wenn, trotzdem geil Wenn halt. du dann halt äh, irgendwie dein, dein, deine Base bewachen weißt du, musst. Der konnte gerade keinen abschießen. Ja. Ja, was willst du denn dann machen? Der sitzt in der scheiß Bude, hast Nachtschicht, musst aufpassen, dass da vorne kein, kein Auto kommt, was nicht kontrolliert wird, aber nachts kommen halt sehr wenig Autos und dann sitzt <lacht> der da halt und dann, ich stelle stell mir das so geil vor, wie der halt irgendwo, ich weiß es echt nicht, aber am Ende im Irak oder irgendwo so als 20-Jähriger gehockt hat eigentlich nur schnelle Knete verdienen wollte. Und es war halt ein simpler Weg. Und dann war dem langweilig. Und dann hat er da irgendwo in so einer Bude gehockt, geguckt, ob sein ob sein Chef, sein Vorgesetzter gerade um die Ecke ist. Und dann hat er den Neo-Geo-Pocket ausgepackt und hat dann da im Irak in der Wüste dann irgendwelche Anime-Spiele äh, gezockt. Das, <lacht> der Typ ist einfach super gechillt und saukool drauf. Und der John Hancock, das ist äh, ja auch einer, mit dem er immer wieder Videos macht, ja. der, der, der Metal Jesus. Und der ist ja der brutalste Sammler schlechthin. Ja, der hat eine komplette Sega Mega Drive, bzw. Genesis Collection. Der hat alles, was es gab in Nordamerika für, für diese Plattform. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat er sogar alles mittlerweile vom Super Nintendo in Nordamerika. Jedes Spiel, jedes Zubehör. Also, das ist echt krass, was dieser Typ für eine Sammlung hat
1: ja also gerade auch diese diese dieses beeindruckende Spiel da auch mit rein ganz klar ne du du guckst zu mir geht's auf jeden Fall so du schaust zu und denkst dir es ist schon krass also das sind echt Hardcore Sammler und egal für wie gut du dich gehalten hast und es ist nicht so als hätten wir wenig Spiele jetzt gerade ich habe im Konsolenbereich eine Zeit lang auch allen möglichen Scheiß gekauft muss ich fast sagen allem voran zur PlayStation 2 Zeit da habe ich jeden scheiß Nischentitel noch geholt. Mittlerweile habe ich etliches schon längst wieder abgestoßen halt, aber das sind Hardcore Sammler und es ist irgendwo ein Stück weit beeindruckend, diese Sammlung auch zu sehen. Ne, da gibt es ja unter anderem dann halt die Game Room Show Videos, ne, wo sie einfach durch ihre Räume laufen. Da war übrigens das vom Reggie auch interessant, ja. Oh, ja. So eine ziemliche Klapperbude, das, Klapper das <lacht> hat mich echt überrascht, ja. Mit seinen also eigentlich so. hat er wie in der WG nur ein Zimmer. Und das ist halt einfach nur mit Spielen zu. Du fragst was wo der pennt, und dann ist nur eine Rumpelkammer, und dann hat er noch was. Aber das das ist jetzt schon mehr Abschweifen. Also, aus genannten Gründen mag ich halt diesen Kanal sehr gerne. Wie geht dir das da? Warum warum magst du den Kanal denn? Was habe ich äh, vielleicht noch nicht erwähnt, wo du noch was beisteuern kannst?
0: Eigentlich hast du so gut wie alles gesagt. Der äh, macht halt in der Regel so, so Pick-up-Sammlungsvideos, und auch, wofür der halt bekannt ist, sind die Hidden Jams Videos, die der
1: macht. Ah, richtig, genau, ja. Immer diese super, super.
0: Xbox Hidden Jams, äh, ah, PlayStation, so PlayStation Vita Hidden Jams und da macht er halt auch viel Retro-Kram, ne? Dann irgendwie Super Nintendo Hidden Jams und all so ein Zeug. Damit ist der, glaube ich, so richtig bekannt geworden. Der ist auch bei Patreon und macht da immer so Special-Videos für die Leute, die ihn supporten. Also, der, ich liebe den Typ, der, das Geile ist halt, das ist halt nicht, auch wieder nicht so ein 20-Jähriger, der die ganze Zeit Jump Cuts reinschneidet und bla, 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 sondern der stellt sich gesetzte, dahin. der
1: erfahrene ja. Gamer.
0: Und das ist nicht unnötig hektisch oder irgendwas, sondern der, der ist gechillt, der hat auch eine super Ahnung, weil er einfach so viel hat und so viel gesehen hat über seine Freunde und die dann auch sammeln, die haben sich da ja, die, jetzt halte ich fest, die sammeln sich ja. Ja. Die Sammler. Super. Und deswegen kriegst du da ja automatisch übelst viel mit. Und das ist halt ganz geil, das, das merkt man dem an. Und es ist halt auch so eine lustige Welt, zu der ich in der Regel gar nicht so großen Kontakt hatte, weil ich bin nicht wirklich der große Sammler und schon gar nicht, was Gebrauchtsachen angeht. Ich finde es aber sau cool, wenn man, wenn man sagt, äh, ich, ich habe hier im Keller meinen Gaming-Raum und da kommt jetzt die fette Sammlung hin. Das ist sehr cool. Und genau in dem Kontext muss ich noch einen weiteren Kanal erwähnen, den ich regelmäßig schaue. Und das ist The Game Chasers. Das sind nämlich so äh, zwei Texaner, die auch so eine freche Schnauze haben und die sich dabei filmen, wie sie dann am Wochenende auf irgendwelche Flohmärkte fahren oder in irgendwelche äh, Sammlungsauflösungen in der USA fahren. Und dann da fett irgendwie billig die Spiele abgreifen. Und die dokumentieren das sozusagen. ne Die haben dann noch einen dritten dabei. Der hält dann die Kamera überall drauf. Und die beiden rennen da durch. Und äh, dann werden sie, filmen sie, was sie finden, was, was für sau sauseltene Spiele die dann irgendwo finden. Für einen ultraschnapper Preis. Weil der, der das hat und verkauft, hat gar keine Ahnung, dass es super viel wert ist. Und das ist halt sau interessant. Und auch äh, die machen das auch relativ professionell, in Anführungszeichen. Die haben wirklich auch Staffeln. Und äh, die haben dann noch einen zweiten Subkanal aufgemacht. Und zwar The Toy Chasers, also Spielzeug, und das Zeug kriegst du auch auf Blu-Ray und auf DVD von denen. Also die die sind echt geil, das macht echt Laune. Ähm, und man kriegt da richtig Bock, wenn man denen zuguckt, halt irgendwie am Wochenende selbst auf so einen scheiß Flohmarkt zu fahren und irgendwelche alten Spiele sich abzugreifen. Das, das äh, passt gut weil ne das sind halt alle diese 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 Sammlungs-YouTube-Kanäle irgendwie. Und in den USA ist es so ein, so ein Ding. Ich, hier in Deutschland gibt es das fast gar nicht. Zumindest, ich kenne gar keinen deutschen YouTube-Kanal, der sich darum dreht, zumindest lange nicht in dem Ausmaß. Und äh, da ist es halt so eine Gruppe von, von äh, fünf oder zehn Leuten, die haben da halt ohne Ende Videos gemacht äh, zu ihren Sammlungen und wie sie dazu kommen und äh, alles, was damit zu tun hat. Das ist echt geil. Also mein Tipp äh, an, an Leute, die das interessiert, The Game Chasers. Das sind auch echt zwei sehr lustige Texaner, die, die das machen. Sehr, 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 sehr cooler Kanal.
1: Was die Game Chasers angeht, muss ich ja schnell noch, oh Gott, mit gesenktem Haupt loswerden, dass du mir die vor langer, langer Zeit empfohlen hast. Und ich habe eigentlich muss ich sagen ich habe gar nicht wirklich reingeschaut, weil ich kann mich an nichts wirklich erinnern. Und du stellst die raus als ein Kanal, der tatsächlich sehr interessant ist und sehr viel Spaß machen kann. Ich muss einfach mal reinschauen. Ich habe es bis jetzt echt noch nicht gepackt. Wie gesagt, ich kann es dir nur
0: empfehlen. Aber was auch zu diesem Konglomerat da gehört, an englischsprachigen YouTubern, die so mit ihrer Sammlung immer prahlen, ist GameSec.
1: Und die guckst du ja auch sehr gerne. Und die liebe ich auch. Ja, da würde ich sogar fast sagen, dass ich die sträflich unterschlagen habe. Die gucke ich auch sehr regelmäßig. Die machen auch viele verschiedene Dinge. Allem voran mag ich sowas wie Ja, okay, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie sie es immer benennen. Aber das eine heißt, glaube ich, irgendwie Lost in Japan oder so, wo sie viele japanische Sachen zeigen. Only, only in Japan. Ach, okay, danke, only in Japan. Genau, Sachen, die wirklich überhaupt nicht Overseas kamen quasi. Was ich auch geil finde, ist was, was sie jetzt noch nicht allzu lange haben, ist das Format, in dem sie Spiele zeigen, die alte Systeme an ihr Limit bringen. Ne? Also Games that push Systems to the Limit. Ja. Und das ist auch was, was mir sau gut gefällt. Eben Retrope retrospektiv, weil du wirklich alte Titel siehst, die damals Kisten schon an ihre Grenzen gebracht haben. Und das ist geil, eben aus dieser rückblickenden Perspektive. Und die,
0: und die machen ja auch gern Videos dann äh so Gegenteil-Videos. Also die bringen dann erst raus uh, Games That Pushed Hardware oder Games uh, That Push Hardware oder so. Und dann machen sie aber welche über Spiele, die die Hardware überhaupt nicht ausgenutzt haben, dann irgendwie zwei Wochen später so eine Folge. Ja, also für die, die die nicht kennen, das sind zwei Typen. Zwei Amis, die auch schon, ja, wie alt sind die? Ich würde mal schätzen so in den 40ern sind die wahrscheinlich. Ja.
1: Dave und?
0: Joe. Danke, siehst Dave, also Dave und Joe. Dave, und Joe, genau. Dave, Dave ist der Nintendo-Fan und äh, Joe ist der Sega-Fan. Also, über diesen Nintendo-Sega-Streit haben sie ja so ein bisschen angefangen. Und die machen halt sehr geile Videos. Der Joe ist, hat irgendwas professionell mit Videos gemacht und kennt sich da sehr gut aus. Und ich glaube, der arbeitet da auch immer noch in dem Umfeld. Ähm, das heißt Videobearbeitung, Schnitt, Ton äh, und so weiter und dementsprechend hochqualitativ sind diese Videos auch. Und gleichzeitig stellen die sehr sauber, sehr informativ Systeme vor, Spiele vor zu irgendeinem Thema immer. Die haben äh, Folgen, wo es nur um ein System geht. Ja, irgendwie die Playstation 2 und dann stellen sie die vor, zeigen das Gerät, was, wie viel hat das gekostet, wann kam das raus und all diese Infos.
1: Genau, die Top-Spiele, die auf dem Ding liefen halt etc. Genau.
0: Und dann mixen die meistens das Ganze noch, sagen, ey, das waren so die, die Top-Seller und das sind irgendwie Hidden Gems von, von dem System. Und dann machen sie halt aber auch Folgen zu spielen, wie eben genannt, irgendwie Only in Japan äh, oder nur auf, auf Arcade.
1: oder äh, Auch die Vergleichsfolgen sind geil, wenn sie zeigen, wo sind die Unterschiede zwischen Nordamerika, Europa und Asien, diese ja. Sachen. Das ist, finde ich, auch super. Das sind auch geile Folgen.
0: Also ich finde, die Themen, die die haben, finde ich in der Regel gar nicht so toll. Die sind relativ Standard in der Regel. Ne, irgendwie Spiele, die sehr brutal sind oder, ne, also das sind meistens jetzt nicht die innovativsten Themen, aber wie sie das vorstellen und wie das Video gemacht ist und die zeigen halt auch super viel vom Spiel in-game, von den Bossen, was gut an dem Spiel ist, was schlecht an dem Spiel ist und das ist geil, also scheiß auf das Thema, sage ich da. Egal welches Thema, die Videos kannst du immer anmachen. Die machen immer Laune, die sind immer informativ. Und nicht nur informativ, sondern eben auch unterhaltsam.
1: Ja, da würde ich fast schon ein bisschen reingrätschen, weil was ist schon neu und innovativ, ja? Ich meine, wer hat nicht schon Thema XY behandelt? Aber gleichzeitig, finde ich, nehmen die immer wieder recht interessante Themen. Und das wird halt eben gepaart mit der Tatsache, oder das ist gepaart mit der Tatsache, dass die das extrem geil aufbereiten, was sie zeigen und was sie dazu sagen, also das ist für mich ein Kanal, das ist ein Paradebeispiel von kurz und prägnant und die zeigen wirklich worum es geht und die also da kommt überhaupt keine Langeweile auf. Die, die bringen es richtig auf den Punkt. Das trifft für mich den Nagel auf den Kopf. wirklich. Ob, obwohl die
0: nicht kurz sind, weil jedes Video ist ja eine Dreiviertelstunde lang oder eine halbe Stunde von dem. Was kommt drauf
1: an, aber das, das ändert ja nichts an der Tatsache. Ich meine, es kommt ja auch drauf an, wie viel sie zeigen an Titeln etc. und an Beispielen. Aber grundsätzlich, es ist ja nicht nur kurz und prägnant, wenn sie fünf Minuten nur machen. Ja, Es kann ja auch kurz und prägnant sein, wenn es eine halbe Stunde ist, wenn das Thema vielleicht sogar fünf, bieten würde, Absolut. Ja? dann absolut. ist es ja immer noch schön zusammengefasst und das schaffen die halt, finde ich, fantastisch du sagtest es ja schon, die Aufbereitung der Themen, die sie sich vornehmen, die ist wirklich top und das liebe ich auch so an dem Kanal, also da muss ich auch mit Nachdruck nochmal sagen, das ist eine meiner Lieblingskanäle, aber auch hier generell, was mir nochmal auffällt wie bei vielen Kanälen, die wir jetzt schon genannt haben mindestens gutes Schulenglisch ist nötig ja, Sonst ja, äh, kommt man da nicht mit. Das ist schon nötig, ja. Absolut.
0: Aber kann mich, nicht, kann mich nur anschließen. Hammerkanal, den sollte man als Gamer, als Zocker, der sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, als ich zock halt meine drei, vier Spiele im Jahr ganz gerne, muss man den Kanal eigentlich mal gesehen haben und kennen. Große Empfehlung von uns beiden. Und dann, um zum Nächsten zu kommen, für mich ein Klassiker gehört immer dazu, muss man eigentlich abonniert haben, ist Cinemassacre beziehungsweise der Angry Video Game Nerd. Oder ursprünglich hieß er ja der Angry Nintendo Nerd. Und der ist halt von, eigentlich von Anfang an fast auf YouTube dabei. Ich glaube, der hat seine ersten Videos 2006 oder so hochgeladen. Und ist halt auch einer der, der ersten YouTube-Stars, äh, kann man so sagen zumindest bei YouTube, was Gaming angeht, geworden. Mit seinen Rant-Videos, äh, was scheiße ist in den Spielen und, und wie er abgefuckt war, als er das damals zu Weihnachten bekommen hat und sich ein halbes Jahr drauf gefreut hat. Und dann kriegt er da Castlevania 2 und ist nur am Abfacken. Es war seine erste Folge über Castlevania 2. Und das sind, auch wenn es natürlich immer ein Gag ist, den er da macht, den er zieht, äh, ist er ja im Prinzip ein Gag, wie was das Spiel schlecht macht. Ist es aber, wenn man das zu deuten weiß und zu interpretieren, auch ein hervorragendes Review. Weil du schon merkst sofort, was macht das Spiel denn gut? Und was macht es schlecht, wo er jetzt drauf rumhackt? Ne, du kannst super dann einschätzen, ey, ist das für mich relevant? Wird es mich auch so abfacken? Oder ist es gar nicht so schlimm und damit könnte ich wahrscheinlich leben? Und dann interessiert mich das Spiel. Und das sind einfach aber auch super lustige Gags, die der macht, ähm, mal mehr, mal, mal, mal besser, mal weniger gut, aber das gucke ich auch irgendwie alle alle ein zwei Jahre gucke ich mir diese ganzen Angry Video Game Nerd Folgen einmal durch. Das sind ja irgendwie 120 mittlerweile mit so Klassikern wie äh, tollen Spielen wie Big Ricks und sowas. Und die Mega Man Folge ist super. Die ist gar, die ist relativ neu von vom halben Jahr. Also der hat mittlerweile zu eigentlich allen großen Titeln solche, solche Rant-Videos gemacht. Den muss man kennen. Also wenn ihr den nicht kennt, Angry Video Game Nerd, googeln, findet man sofort im YouTube-Kanal. Der heißt Cinemassacre, ähm, hervorragend. Und mittlerweile macht er ja auch viel mehr. Der hat einen Kinofilm gemacht, der so La Lava fand ich. Kann man sich aber auch mal anschauen. Und der macht ja auch ähm, mittlerweile Film-Reviews regelmäßig. Und er hat auch so ein, so ein ich sag mal kleinen Let's Play Kanal, wo er dann immer mit mit seinen ein zwei Jungs auf der Couch sitzt und so 20 Minuten Let's Plays von alten Spielen macht, aber halt auch alles sehr Retro fixiert. Da geht's eher um Retro Geschichten, auch in der Regel nichts Aktuelles, bis auf die Filme. Da macht er glaube ich recht viel äh, aktuelle Sachen, zumindest die großen, ne so der der neue Star Wars und und all solche Sachen, die die macht er dann relativ aktuell. Der macht es halt auch professionell. Der hat so viele Klicks. Der, der, für den ist es ein Vollzeitjob, sein Kanal. Muss man gesehen haben: Cinemassacre, Angry Video Game Nerd. Wenn ihr den nicht kennt, habt ihr echt eine Wissenslücke. Reingucken, Pflicht.
1: Ist auch ein Problem bei mir, weil für mich ist es der Angry Video Game Nerd. Und mittlerweile muss ich halt ganz klar sagen: schaue ich das eigentlich gar nicht mehr. Max, das ist inzwischen so bei mir: der normale Cinemassacre-Kanal mit den von dir angesprochenen Film-Reviews und immer mal wieder diesen Mini-Let's Plays mit seinem Kollegen. Ist nicht mehr meins. Also, Angry Video Game Nerd-Folgen waren bombastisch. Und die kann man sich alle mehrfach reinziehen. Das ist echt geil. Aber jetzt ist es für mich fast gestorben. Geht mir aber ähnlich.
0: Eh nicht. Ich gucke diese, diesen neuen Kram auch nicht. Oder ist so gut wie nicht, ganz selten, dass ich mir da was anschaue. Aber trotzdem bringt er ja alle ein, zwei Monate immer dann doch noch mal eine neue Folge Angry Video Game Nerd raus. Und die ist Pflichtprogramm. Der Rest nicht, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber die Angry Video Game Nerd Folgen, die muss man kennen und gesehen haben eigentlich.
1: Ist halt einer der bekanntesten zu Recht und tatsächlich auch ein Pionier in dem Gebiet, kann man so sagen. Und von daher, nur weil er nichts Neues gibt, oder nicht mehr viel Neues bringt in der Richtung, heißt es ja noch lange nicht, dass die alten Sachen nicht super sind. Zumal es ja auch entsprechend um alte Titel geht. Von daher, die, die sind zeitlos. Die kann man sich immer reinziehen. Die sind einfach wunderbar gemacht. Ja, da kann ich nicht mehr sagen, als wer es nicht kennt, muss sich das angucken und wer es kennt, weiß genau, worüber wir reden. Von daher können wir auch, auch schon zum Nächsten kommen. Was dann in dem Fall bei mir Did You Know Gaming wäre, Max, kennst du Did You Know Gaming?
0: Kenn ich, ähm, habe ihn aber tatsächlich nicht mehr abonniert. Ich habe ne, es ein paar Mal äh, geschaut, hat es dann eine Zeit lang abonniert, aber ich
1: weiß, ich weiß gar nicht mehr den Grund. Aber mittlerweile gucke ich es gar nicht mehr. Wollte ich gerade fragen, was wäre der Grund, okay? Weil, um es mal zu erklären, Did You Know Gaming ist ein YouTube-Kanal, auf dem diverse Leute, ich weiß gar nicht, wie groß da irgendwie das Kernteam ist oder ob da auch verschiedene Leute, die möchten mitmachen können. Das ist so eine ganze Redaktion. Ja, ja, es Wissens ist ähnlich wie bei Leuten. Kotaku auf der auf der äh, Homepage quasi ist es halt da auf dem YouTube-Kanal bei Did You Know Gaming. Und im Prinzip nehmen die sich immer in relativ kurzer Zeit, meistens so um die, sagen wir mal, plus minus 10 Minuten Marke, stimmt jetzt nicht so ganz, aber im Kern schon, nehmen die sich ein Thema vor und dann heißt es meinetwegen, did you know Metal Gear Solid? Und dann behandeln die wirklich viele Aspekte von diesem Spiel, von einem Thema und äh, bringen dann einfach Dinge, die man noch nicht kannte. Natürlich ähm, sind zum Beispiel ganz klassisch Easter Eggs, aber das ist dann immer nur ein Teil dieses Videos. Genauso wird auch berichtet über, ähm, wusstet ihr schon, dass jetzt im Falle von Metal Gear, Hideo Kojima, als er Metal Gear Solid 1 gemacht hat, sich dieses und jenes dabei dachte, als er der Meinung war, wir müssten einmal und um das Fußspuren im Schnee erscheinen und so Sachen. Da gibt es unheimlich viele Zusatzinfos und das ist ein Kanal, der mir bis jetzt wie kein anderer solche Sachen nahegebracht hat. Man könnte fast schon sagen, das geht so in die Kategorie Useless Facts, wenn man möchte. Also irgendwie einfach Infos, die man nicht wirklich bräuchte, aber als Gamer, als leidenschaftlicher Gamer ist das unheimlich interessant und die machen das wirklich da passt es perfekt kurz und prägnant. Und die haben mittlerweile so viele Spiele und Themen abgedeckt. Da findet ihr alles Mögliche. Das sind extrem geile Randinfos, die dieser Kanal vermittelt. Did you know Gaming? Ich glaube, der
0: Grund war damals, die Machart der Videos hat mir nicht ganz so gefallen. Kann aber nicht mehr mit dem Finger drauf zeigen, warum. Die Spiele, zu denen sie diese doch recht recht coolen Videos zwar gemacht haben von den Infos her, das waren hauptsächlich Spiele, die nicht meins waren. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich den dann irgendwann nicht mehr geschaut habe.
1: Krass, also. dabei nehmen die oft große Serien, Mario, Metal Gear, Zelda, was weiß ich, also Sie alles, sind, Sachen, alles, eigentlich... alles was mich nicht interessiert. Ach, nicht interessieren? Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber ihr ist jetzt, ne? Also mir fällt spontan nur ein Kritikpunkt ein und es ist ein bisschen kombiniert oder gut, meinetwegen sind es dann halt zwei. Es ist zum einen die Sprecher wechseln, und wenn man halt kein Muttersprachler ist in Englisch, dann muss man sich, zumindest geht es mir so und erfahrungsgemäß auch vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, geht es so. Man muss sich erstmal eigentlich in eine Stimme einhören und dazu ist halt die Zeit nicht wirklich gegeben. Und der zweite Punkt, wenn man so will, ist ganz einfach der, und das ist auch der gewichtigere, die sprechen fast allesamt extrem schnell. Und bei YouTube, man kann pausieren, wie man will. Man müsste das Video in Slow-Mo ablaufen lassen, wo es dann so klingt. Sehr guter Punkt.
0: Ich hasse dieses schnelle, pausenlose Labern. Das ist halt ich aber leider das.
1: so bei Did you know Gaming. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das könnte ein Punkt sein, der dich gestört hat. Wie auch immer, das ist wirklich ein Kritikpunkt. Die hetzen sich fast schon dadurch. Und das kann ich nicht ganz begreifen. Aber ansonsten, ich meine, kleiner Tipp halt, ist jetzt kein Geheimtipp, aber schaltet halt Untertitel an. Ne? Mittlerweile bietet ja fast jede Software so ein, so ein Auto-Untertitel. Dann ist es vielleicht schon mal ein bisschen besser. Aber das wäre, wie gesagt, ein Kritikpunkt. Ja, ansonsten ist es ein Top-Kanal trotzdem.
0: Ein weiterer Kanal, den ich sehr geil finde, und damit springe ich jetzt auch mal wieder weg aus der USA und nach Deutschland, ist der Kanal behind Ganz, ganz bekannter deutscher Kanal vom David hein der bei Giga war, bei Giga Games, und ähm, dann irgendwann dort weg ist, 2011 oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, oder 12. Und der hat seinen eigenen YouTube-Kanal, hat am Anfang, ich sag mal, diesen YouTube-Trend voll mitgemacht und auch viele Jump-Cuts gemacht, ähm, relativ flott gelabert. Und irgendwann hat er dann sein image gedreht und ist so auf Anti gegangen und hat gesagt, das ist alles scheiße, und dann hat er so, macht er heute noch sau viel so Videos, warum Kommentare scheiße sind, weil da so viel Deppen irgendeinen Kack schreiben oder äh, warum diese, diese YouTube-Formel scheiße ist, weil ohne Inhalt einfach nur irgendwelche Videos mit großen roten Pfeilen geklickt werden und Brüsten. Und ohne, wenn man da aber nicht mitmacht, kann man keinen Erfolg haben. Und damit ist er dann sehr bekannt geworden, so mit seinen Anti-Videos. Aber der macht immer noch sehr, sehr coole produzierte Videos, die in der Regel auch so ein bisschen Gang zurückschalten ähm, und sehr unterhaltsam und angenehm sind. Gleichzeitig aber auch informativ. Der hat dann so filmfact fact videos die cool sind. Der macht auch immer mal irgendwas zu spielen. Der hat vor gar nicht allzu langer Zeit ein Video gemacht, wie er auf der Tokyo Game Show war. Ein hervorragendes Video. Ich sag mal, so eine, so eine kleine Ode auch an die japanische Spielekultur. Sehr geiles Video. Ähm, der macht einfach richtig geile Sachen. Der macht auch immer zum Ende des Jahres so Jahresrückblicke, äh, was er geil fand. Ähm, und, und was ich sehr cool finde, der, die Kategorien. Der hat immer eine Kategorie, die geilsten Spiele-Soundtracks finde ich geil. Ihr habt ja mittlerweile bei unserer Musikfolge mitbekommen, wir lieben Spiele-Soundtracks und das findet man fast nirgendwo. Und wenn es diese Kategorie gibt, dann ist sie so ein bisschen läuft die nebenher. Also bei Four Players kann, können die Leute dann ja auch immer äh, den besten Spiele-Soundtrack ähm, wählen und die Redaktion wählt da auch ein. Aber das wird nicht so richtig behandelt. Und der und der, und der David Hein, der macht da halt auf seinem Behind-Kanal ein ganzes 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten Video, warum er welche Videospiel-Soundtracks geil fand und spielt die dann halt natürlich auch äh, zwangsläufig immer an. Also das ist auch ein sehr geiler Kanal, den ich jedem empfehlen kann. Ist ein lustiger Typ und der wirklich coole Videos produziert, die auch vom Inhalt echt sehr, sehr geil sind. Vor allem halt dieser Japan. Dieses Japan-Video hat es mir wirklich angetan von ihm von der Tokyo Game Show. Das ist meiner Meinung nach sein bestes Video ever, was er produziert hat. Ich liebe dieses Video. Könnte aber damit zusammenhängen, dass ich Japan mag.
1: David Hein ist so ein Ding, da müsste ich mir mehr angucken. Ich habe ja immer wieder was mitbekommen, auch Sieg Hain entsprechend. Also tatsächlich, ne mit äh, Fabian Siegesmund und David Hein. Da waren viele lustige Sachen allem voran da, aber auch David. Echt, David nennt er sich? Ich glaube, der heißt David. Ey, du ich ich denkst, du wolltest aus dem Nordamerika-Raum raus. <lacht> will ich eigentlich auch. Ja, okay, gut. Aber das sind die typischen Leute, wenn du zu denen David sagst, dann fühlen die sich angegriffen. Ich sag's mal so, also in Deutsch wär's doch eigentlich David, aber ansonsten, ähm, ich meine, es sind halt eben Eigennamen und die werden ausgesprochen, wie sie nun mal vergeben werden. Meinetwegen heißt er David. Also, da müsste ich noch mehr schauen. Ich finde den Typ auch grundsätzlich sympathisch. Ich kann nicht viel zu sagen, hab mir aber so ein oder andere Sachen angeguckt, wenn er eben sich mit einem Kollegen ausgelassen hat darüber, wenn es um Flamen geht oder haten oder irgendwie generell äh, Scheißdreck schreiben in Kommentaren. Das finde ich sehr gut. Wenngleich ich nach wie vor der Meinung bin, Leute die, die so viel schreiben das sind halt oft Jüngere, lasst sie außer Acht und Ältere sind oft gesetzter. Es klingt jetzt ziemlich banal, aber es trifft halt trotzdem zu. In der Regel im Geiste älter, die, kann man sagen. Hatte ne? die Jüngeren und dann hast du automatisch ein besseres äh, Forum und was auch immer. Ganz stimmt's nicht, aber als Faustformel vielleicht. Wie dem auch sei, ich finde ihn spontan auch recht sympathisch. Ich müsste mir mal mehr anschauen. Ja, man hat halt so viel zu sehen und gefühlt doch so wenig Zeit. Man will ja auch noch was spielen, ne? Und dann machen wir oh ja auch mal einen Podcast. Oh man ja kann nicht nur YouTube gucken. Oh ja. Aber darum geht's halt jetzt. Leider. Und also le leider hat man nicht mehr Zeit. Leider. Gott sei Dank. Leider muss gut. man spielen und YouTube gucken, so eine Scheiße. <lacht> und leider müssen wir hier Podcasten. Meine Fresse, ja. Also ich habe noch einen Kanal, den ich noch erwähnen möchte. Der hat gar nicht so viel Material. Der ist würde ich behaupten, gefühlt erst im Aufbau, auch wenn es ihn schon einen kleinen Moment gibt. Und der Kanal, von dem ich rede, heißt no clip Was? Aha. Du sagst, aha. Du kennst den Kanal? Ich kenne den Kanal, ja. Habe aber äh, nicht viel geschaut und habe ihn auch nicht abonniert. Okay, es gibt auch nicht viel. Ich habe ihn abonniert. Ich kam drauf über Rocket League. Und No Clip versteift sich oder hat sich festgelegt hauptsächlich auf zuschauerfinanzierte Dokumentationen, also die, die sagen bewusst, ähm, so wie ich es verstanden habe, lassen die sich wirklich, wie gesagt, finanzieren und erstellen dann aber Dokumentationen über Spiele und deren Entstehung und das ist von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr geil gemacht, ist extrem informativ, auch sehr, ja wie soll ich sagen, es ist ansprechend gestaltet, es ist nicht langweilig. Und wie gesagt, ich kam über Rocket League darauf, das war eine zwei- oder dreiteilige Dokumentationsreihe. Unheimlich interessant mit tollen Interviews. Natürlich geht es hier, ich, es ist fast klar, man hat halt viel mit dem Spiel zu tun, viel Interesse daran und guckt daraufhin die Doku. Des Weiteren haben sie unter anderem eine Doku über die Entstehung von Doom gebracht, die war auch extrem gut. Die habe ich gesehen, darüber bin ich da drauf gekommen. Die war ebenfalls sehr cool. Und äh, unter anderem haben sie noch irgendwie eine Doku oder Interviews über oder mit John Romero und, und, und. Also es gibt schon ein paar Sachen. Es ist nicht allzu viel, aber das Ding wird auch permanent größer. Ich meine, es gibt ja auch immer die Kanäle, die schon durchaus einen Moment existieren, die sich aber bewusst die Zeit nehmen, weil vielleicht Budget nicht da ist oder ja, die Zeit nicht da ist halt einfach. Wenn es veröffentlicht wird, dann ist es halt da. Die Sachen, die bis jetzt veröffentlicht wurden, sind fantastisch. Die sind top zu sehen. Wie gesagt, sehr informativ und unterhaltsam. Kann ich euch ans Herz legen.
0: Dann mache ich mal weiter. Und zwar mit dem Kanal Ahoi. A-H-O-Y. A -h -o -y. Aha. Aha, nein, Ahoi. 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 Fantastischer Kanal, ähm, auch ein Englischer, kein Deutscher, sehr geil produzierte Videos, ähm, die der macht in erster Linie über, wie soll ich sagen, also der, der geht jetzt nicht zu einzelnen Spielen und macht so Tests oder sowas, sondern der schaut sich immer eher an, was hat das für eine gesellschaftliche Auswirkung oder wo, warum wurde was, wie benutzt in Spielen. Der hat zum Beispiel eine Serie gemacht, über wie sich Grafik entwickelt hat in Videospielen. Äh, hervorragende Serie äh, hat er auch als, eine, als einen Film sozusagen zusammengeschnitten und hochgeladen, der dann eineinhalb Stunden lang ist oder wie lang. Ähm, der hat eine Serie über Waffen in Spielen. Sehr geil. Da geht sogar weniger darum, wie, oder warum die in Spielen verwendet werden, sondern da geht es eher um die Waffe und da halt die meisten diese Waffen nicht aus dem echten Leben kennen, gerade wenn man aus Deutschland kommt, sondern aus den Spielen, ist es aber super interessant, wie geil der das zusammenpackt. Ich glaube, das ist ein englischer Kanal. Ich glaube, der ist aus, aus England kommt der und äh, die die sind so geil gemacht, diese diese Waffenerklärvideos, was das Besondere an der Waffe ist und warum die dann so, ich sag mal, beliebt war unter anderem für Filme und Spiele. Und dort dann benutzt wurde. Hervorragend, die Serie. Und was er auch macht, der hat so eine it Software-Serie gemacht. Über it Software, über Quake, über Doom. Warum das so fantastische Spiele waren, was die technisch vorangetrieben haben. Und er hat er halt wirklich eine Stunde lang über Doom oder eine Stunde lang über Quake geredet. Und zwar, warum diese Spiele so geil sind und ganz toll gemacht, toll produziert, ähm, auch eher so ein Gang zurück, ein bisschen ruhiger, nicht dieses schnelle YouTube-Hin-und-Her-Gefaxe, sondern sehr gesetzt, kann ich auch jedem nur empfehlen, auch ein sehr gehobenes Englisch, die, die gehobenen Englisch-Skills braucht man da ein bisschen, ansonsten versteht man da zu wenig, aber wenn man die Voraussetzung erfüllt, schaut mal rein, Ahoi, ganz toller Kanal.
1: Ich meine, mich richtig zu erinnern, dass du mir den auch schon mal empfohlen hattest, gerade als du die Waffen angesprochen hast. Ich bin nie näher auf den Kanal eingestiegen und es ist auch nur noch eine vage Erinnerung. Also von daher vielen Dank. Ich werde mal wieder reinschauen. Am Ende taugt er für mich auch was. Wir haben mal zusammen das Quake-Video geguckt. Mhm. Nee. <lacht> nee. Okay, ja, Wenn ich ja an, an so ein Quake-Video denke, muss ich an der Stelle einfach rausfeuern. Nee. Googelt mal If Quake was done today. Sehr geiles Ding. So ein gutes Video. Das heißt auch genau so, ne? If Quake was done today. Ja, das ist so gut. Mann, ist das gut, ey. Ohne Fass. <lacht> das ziehe ich mir immer wieder rein. Aber gut, das hat jetzt mit YouTube Gaming Channels nichts zu tun. Ähm... Um, ich kann guten Gewissens behaupten, dass ich jetzt an der Stelle keinen Kanal mehr habe, den ich länger besprechen will. Natürlich kommen wir gegen Ende auch an den Punkt, an dem jeder von uns nochmal den ein oder anderen Kanal ja schnell darstellt. Ne? Das wäre das Einzige, was ich jetzt noch hätte. Allerdings aufgrund deiner Menge würde ich vermuten, du hast vielleicht noch was. Ja, da hast du recht. Äh, tatsächlich gibt es noch
0: einen zumindest, auf den ich vor unserer Schnellrunde nochmal ein bisschen ausführlicher eingehen möchte. Und zwar auf den Kanal Vatividia. Hört sich beschissen an, ist ein Kackname.
1: Klingt weil wie ein polnischer Batteriehersteller. Oh ja,
0: oh ja. Ohne scheiße. Sch schreibt sich V-A-A-T-I-V-I-D-Y-A, -A -I -I also Vatividia. Sehr komischer Name. Und es ist ein Dark Souls-Kanal, der sich mit, mit äh, insbesondere der Geschichte beschäftigt von Dark Souls sehr viele Hypothesen aufstellt, welcher Charakter wohl was in dieser Welt vielleicht gemacht haben könnte, was dann äh, zu irgendwas geführt hat und warum die Welt so ist, wie sie ist. Ähm, also, wer ein Ultra-Dark-Souls-Fan ist und die ganzen From-Software-Dark-Souls-artigen Spiele, Demon Souls, äh, Bloodborne und wer weiß, was da jetzt in Zukunft noch alles kommt, liebt. Und mehr als, ey, ich spiele die halt mal durch sondern sich wirklich mit der Welt beschäftigt. Der muss sich diesen Kanal anschauen und die Videos verfolgen. Da kann man unglaublich viel lernen. Der ist manchmal ein bisschen abgehoben und meiner Meinung nach überinterpretiert der extrem viel, weil es dann häufig so in die Richtung geht, ja, da ist die drei Pixel an dem Stein und die wurden schon in Dark Souls 2 verwendet, wo du dir denkst, ja Kollege, das hat aber nichts mit der Story zu tun, sondern weil es einfach lazy Entwickler sind. Und der überinterpretiert da viel, behaupte ich. Aber im Prinzip ist es halt trotzdem ein sehr, sehr spannender, guter Kanal. Und die Videos sind auch toll gemacht. Und er hat auch so Story-Zusammenfass-Videos von den Spielen, die ich mir auch immer angeschaut habe für unsere Dark Souls-Serie, wo wir ja dann auch jeden einzelnen Titel besprochen haben. Hervorragender Kanal für eine kleine Zielgruppe, die Dark Souls-Freaks sind. Unter euch da draußen müsst ihr, müsst ihr gucken, den, die, den Kanal. Und dann äh, damit gebe ich den Startschuss frei für die, für die Kurzvorstellungsrunde. Schieß mal los.
1: Die Kurzvorstellungsrunde könnte etwas länger werden, aber natürlich bedeutet es ja nur, dass ich jeden Kanal jetzt kürzer behandle. Das heißt, ich gehe jetzt alles noch durch, was ich habe. Bei mir hält sich ja in Grenzen. Eurogamer ist noch ein YouTube-Kanal. Eurogamer ist auch weitläufig bekannt, was gibt's dazu zu sagen? Die machen auch nette Reviews, die machen nette, müsste man sagen, Let's Plays. Dann gibt es immer wieder diese sogenannten Late-to-the-Party-Dinger, wo sie alte Spiele behandeln. Egal, da gibt es viel Zeug. Eurogamer, eine große Seite, eine große Basis generell und entsprechend deren YouTube-Kanal. Dann Foxtrot. Foxtrot ist ganz interessant. Da bin ich drauf gestoßen und Foxtrot macht... Foxtrot hat sich überwiegend spezialisiert auf das Erstellen von Videospielfilmen. Also konkret geht dieser Betreiber des Kanals hin und nimmt Zwischensequenzen von Spielen, schneidet die zusammen und macht daraus Filme. Geht aber eben noch einen Schritt weiter und macht sich die Mühe, wenn die reinen Rendersequenzen oder Ingame-Zwischensequenzen nicht langen, dann noch entsprechend ein bisschen Gameplay einzufügen, in dem gesprochen wird. Wirklich nur das, was nötig ist. Aber man hat dadurch die Möglichkeit, anders als in einem Let's Play, wo man sich halt alles reinziehen muss, sich nur auf die, oder sich nur die Story reinzuziehen, die Story zu geben. Das heißt, es ist schneller, auch wenn wir hier trotzdem über die ein oder andere Stunde reden, weil es halt oft bei Spielen so ist, aber es ist schneller als bei einem Let's Play und besinnt sich auf die komplette Geschichte. Macht der soweit sehr gut? Habe ich mir schon einiges von angeschaut. Wie gesagt, Foxtrot. Dann habe ich noch Gaming Historian auf meiner Liste. Allerdings ist das ein Punkt, den drehe ich an dich gerade ab, bevor ich dann weitermache. Also erklär du Gaming Historian, weil den hast du auch bei dir und du guckst den mehr. Das weiß ich.
0: Ja, ich habe da fast alles geschaut von vom Gaming Historian. Ist auch ein englischer Kanal, ein US-amerikanischer Kanal von einem relativ Jungen irgendwie, glaube ich. Der, ist, der wirkt zumindest relativ jung. Und äh, der macht auch sehr schöne, informative Videos über alte Dinge. Ne? Steckt natürlich in Historien drin. Und erläutert, warum Dinge so passiert sind oder sich so entwickelt haben. Der hat natürlich ein Video über den äh, Videogame-Crash in den 80er-Jahren und der hat auch Folgen zu einzelnen Systemen, wie die entstanden sind. Und der recherchiert extrem gut, woher das kommt, wer in den Firmen für was verantwortlich war, für das Design der Konsole, äh, für, die, für die Vermarktung, den Vertrieb in Europa, den Vertrieb in Japan, den Vertrieb in den USA. Und deckt damit dann auch so ein bisschen manchmal auf, warum manche Dinge geil gelaufen sind damals und warum manche Dinge scheiße gelaufen sind und woran es liegt, der recherchiert da echt sehr schön und interpretiert das Ganze auch recht gut und trennt es auch schön. Also der stellt sehr schön dann immer erstmal die Fakten da und sagt dann, naja, deswegen könnte es so sein, dass es so und so gelaufen ist. Muss natürlich aber nicht. Sehr geile Videos, die der macht, kann ich kann ich echt empfehlen. Die sind auch sehr professionell produziert. Also vom Ton, vom Schnitt, von der Aufnahme, auch von von so den Effekten, die er aufs Bild legt und diese ganzen typischen Effekte von HDR und was weiß ich, das benutzt der sehr, sehr gekonnt, äh, sehr professioneller Kanal, sehr empfehlenswert.
1: Ja, vielen Dank, dass du das gerade übernommen hast. Jetzt geht es aber <lacht> direkt weiter mit GGG Man Lives, den habe ich halt auch von dir kennengelernt, allerdings habe ich da mittlerweile auch einiges gesehen. Den Kanal benutze ich hauptsächlich für die Reviews, die er macht. Die gefallen mir überwiegend sehr gut. Ich bin halt auch nicht immer seiner Meinung. Das ist aber auch relativ normal, das sind halt subjektive Geschichten. Dennoch macht er das alles ziemlich gut. Also, was heißt hier wieder, er macht es ziemlich gut, ne? Das ist jemand, wo ich den Eindruck habe, er setzt sich mit dem Spiel, mit dem Thema auch gekonnt auseinander und, und, und erzählt nicht nur irgendwas vom Pferd. Wichtig ist zu sagen, dass der ggg man Lives.
0: Kanal, Der Typ, der das macht, der testet nur First-Person-Shooter oder First-Person-Spiele. Und das ja. ist halt wirklich äh, die, die das Besondere. Und es sind geile Reviews. Ich guck die auch ultra gerne. Der geht saugenau auf die Spielmechanik ein, welche Features dabei sind. Ähm, auch auf die Technik geht er immer wieder ein. Ähm, und was ich sehr geil finde der testet eben nicht nur den aktuellen Scheiß, weil den testet jeder, das ist uninteressant, sondern der testet halt auch wirklich mal einen 10-Jahre-alten Ego-Shooter, den man vielleicht selber komplett vergessen hatte. So ging es mir auch. Übrigens auch ein Kanal, den ich gefunden habe, weil ich nach Vampire Bloodlines gesucht habe <lacht> <lacht> Und der, der, der ein Review dazu gemacht hat. Sehr gut. Und äh, der hat dann irgendwann dem Letzten äh, ein Video hochgeladen über das Spiel Area 51. Hat mhm. ich komplett vergessen.
1: Aber das habe ich damals mir, als es rauskam, gekauft und durchgezogen. Das war PS3-Zeit, das war ein PS3-Shooter. Also zu dieser Zeit, wie gesagt. Ich glaube sogar, das war noch PS2. Vielleicht verwechsel ich es auch. Aber es
0: gab, glaube ich, zwei Area 51s. Ja, es, kann es gab sein. nicht nur es kann eins. Naja, auf ich meine, Area
1: 51 ist jetzt nicht so selten, ja, von daher. Ja,
0: aber das, das äh, ist mir da schon öfter passiert, dass ich halt so alte Shooter, die ich damals gespielt habe, über den so wieder ins Bewusstsein bekommen habe. Und dann. Dann halt auch noch so einen schönen Test, ein schönes Review dazu zu sehen, was gut gemacht ist. Man merkt, das hat jetzt nicht so ein Niveau von einem Game-Historian oder game Sack, ne. So professionell ist es lange nicht gemacht. Aber der Typ kann das, der hat auf jeden Fall ein Händchen dafür und geht da sehr genau ins Detail und äh, begründet seine Meinung auch sehr, sehr ordentlich. Auch wenn man dann halt eine andere Meinung hat, das ist halt nun mal so. Aber äh, geile,
1: geile Reviews. Okay, abermals vielen Dank, füge ich auch nichts mehr weiter hinzu. Ich mag den auch, ich gucke den halt seltener. Deswegen, wie gesagt, danke. Dann geht's weiter mit Gregs RPG Heaven. Du hattest es vorhin schon mal erwähnt, ist halt von den Rocket Beans Leuten, ne, vom, vom Greg, vom Gregor, ist es halt einfach der eigene Kanal. Da kann ich zu sagen, dass ich den immer mal wieder schaue. Er ist halt vor allem im JRPG-Sektor zu Hause. Und ich gucke mir da einfach nur an, was mich interessiert beim Greg. Ich, ich mag zum Beispiel oft seine Nintendo-Sachen. Und was ich an ihm mag und gerade in Kombination dann vielleicht auch mit Nintendo, aber generell auch, ist, dass er sich viel Zeit nimmt. Der Gregor ist halt einer, der nimmt sich die Zeit für Dinge, um das ausführlich zu beleuchten und zu hinterfragen. Oft vielleicht auch zu lang, aber gleichzeitig ziehe ich da immer meinen Nutzen und meine Infos mit raus. Dann mache ich schon weiter mit Inside PlayStation. Inside PlayStation, dazu kam ich bei mir nicht stark verwunderlich über den Wolf beziehungsweise kam dann noch Trant hinzu und die Anne ist halt einfach so, ich meine Wolf und Anne machen das eigentlich oder haben es erstmal hauptsächlich begonnen, ne, Trant kam so ziemlich schnell nach, ich leg falsch? Also bei mir ist es so gewesen, dass ich einen Wolf und die Anne zuerst wahrgenommen habe als Moderatoren. Als Moderatoren, aber der genau, Trant war von Anfang an im Hintergrund, dabei, ne, der hat, hat das es, alles mit. Genau. Ja, das habe ich mir gedacht, aber den hast du halt erst später wahrgenommen in den Videos, weil er halt erst später dazu kam und präsenter wurde in den Videos, ja? Auf jeden Fall ist es genau der Punkt, die sind halt eben abgesprungen, als äh, Game One aufgehört hat, ne? Und als Rocket Beans TV zustande kam und die sind dann bei Sony untergekommen und machen halt den Inside PlayStation-Kanal. Da muss ich aber sagen, und ich denke, da habe ich die größere Stimme fast schon als du, weil ich gerade ein PlayStation-Freak bin. Da ist halt so, aber finde den Kanal nicht so geil, ja. Ist beileibe kein schlechter Kanal. Ist halt sehr massentauglich. Die zeigen auch viel. Ja, genau, es ist massentauglich. Es ist aber auch vor allem, ach, also ich, sorry, Leute, ich werde das Gefühl nicht los, als dass es auch ein, ein, ein Werbekanal ist. Bei mir schwingt es immer mit. Ja, Ich meine, das ist aber, es auch, ja, aber ja, ja sorry, ja, was heißt logisch? Es macht halt aber einen Unterschied, ob ich mit der Faust ins Gesicht ein Werbekanal bin oder ob ich wenigstens den Eindruck bekomme, als wird das alles authentisch rübergebracht. Und ich habe halt nun mal allem voran den Wolf ein bisschen anders kennengelernt. Und es ist jetzt nicht so, als wird er sich brutal verbiegen. Aber ich bekomme da einfach, simpel ausgedrückt, nicht mehr das, was ich wirklich sehen möchte. Und mir ist es zu einseitig geworden. Trotzdem, Inside PlayStation, immer mal wieder sehenswert. Was haben die? Die haben die News, die haben einzelne Beiträge zu spielen, die News, die finde ich wirklich einfach nur eher schlecht. Das ist so richtig Marketing. Also ich gucke mir da gezielt mal das ein oder andere an. Aber hauptsächlich bin ich da, wie gesagt, kleben geblieben, weil äh, der Wolf auch dorthin ist. Und ich finde es schade, dass ich von jetzt so wenig mitbekomme. Ich finde ihn sehr sympathisch. Seth Cripple ist auch schon lange tot. Jetzt hat man wenigstens mitbekommen, es ist tot, weil Leben geboren wird. <lacht> sehr schöner Kontrast. Aber so ist es. Seine Frau ist halt schwanger. Da sind wir beim weiteren Kanal, den ich damit abhaken kann. Die letzte Folge war, glaube ich, wie geht's weiter mit Sess Cripple? Und Max, dir ging's genauso. Wir haben schon drüber gesprochen. Ja, wie haben wir uns beide gedacht? Wie geht's weiter mit Sess Cripple? Hä, ich habe seit Monaten nichts mehr gehört. Ihr seid doch tot. Ähm, da lief gar nichts mehr. Also das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, abseits von so ein paar sorry, beknackten Feuchtgebiete-Film-Reviews und so Kram oder irgendwie Heroes of the Galaxies oder was weiß ich, wie es heißt, ja. Guardians. Guardians of the Galaxies. Wo ist der Unterschied? Jetzt mal, sorry. Wo ist der fucking Unterschied? Dass du mich da korrigierst, nehme ich dir gerade echt übel. Ja, ist ja keine Wertung. Ich finde es auch kacke, aber es egal. Guardians. Leck mich, das ist völlig egal. Also wirklich jetzt Heroes of the Galaxies, Guardians of the Galaxies. Some guys that jump through the galaxies, das ist mir völlig egal. Abgesehen davon, von diesen Filmreviews, war das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, die wirklich von mir gern gesehene Serie Tagebuch des Todes. Ich meine, was ein Wunder! Wolf schlägt sich durch Dark Souls-Spiele, fand ich aber geil zuzusehen. Hab ich immer im Nachhinein geguckt, weil ich mich entsprechend nicht spoilern lassen wollte. Trotzdem. Sehr schade, dass es das dann alles nicht so weiterging, wie ich es mir gedacht habe, auch mit einer riesen Unterbrechung. Der Kanal ist für mich auch erstmal gestorben. Ich meine, fairerweise muss ich noch sagen, sie haben immer erwähnt, es ist ein Hobbykanal. Mal ernsthaft, habe ich relativ schnell abgehakt, ist ein Kanal von Henry Ernst, einem ehemaligen GamePro-Redakteur. Ihn habe ich noch kennengelernt zu Zeiten, als ich die GamePro abonniert habe. Die Zeiten sind lange vorbei, aber Henry Ernst hatte sich unter anderem in mein Herz geschossen dadurch, dass er ähnlich wie ein Wolf eigentlich sehr klar seine Meinung vertreten hat und allem voran auch oft den sogenannten oder so betitelten Testcheck gemacht hat. Testcheck ist auch oft eine wahre Freude gewesen, wo er dann immer sehr zynisch und bitterbös über billige Spiele hergezogen ist. Aber das war immer wirklich ein Fest. Und deswegen kam ich auf diesen Kanal mal ernsthaft. Leider ist es auch einfach nur so ein privater Hobbykanal und da kommt einfach nicht viel bei rum. Von daher belasse ich es auch mal dabei. Dann gibt es bei mir noch den React Channel. Und der React Channel, da ist der Name Programm. Das ist ein Kanal, der bezieht sich bei weitem nicht nur auf Gaming, da geht es darum, dass einfach Jugendliche, Erwachsene oder auch Ältere gefilmt werden, wie sie halt eben des Namens entsprechend auf Dinge reagieren. Sie bekommen zum Beispiel Essen vorgesetzt oder bestimmte Videos. Dann gibt es zum Beispiel die try to not Laugh challenges die kennt man ja. Oder eben entsprechend Videospiele, die sie austesten müssen. Unter anderem oder allem voran auch sehr oft Videospiele in vr und da sind wir halt eben bei dem Punkt. Ich mag den Kanal generell, also eine generelle Empfehlung von mir. Gleichzeitig ist aber auch der Spielekram sehr interessant, immer wieder zu sehen, wie Leute halt auf diverse Dinge reagieren. Das ist aber, muss ich sagen, kein Kanal, der euch als passionierter Gamer in dem Sinne anspricht und euch wirklich viel Infos vermittelt, sondern das ist ein Kanal, der mehr unterhält Schaut's euch mal an. Mir bereitet der sehr viel Freude. Finde ich übrigens
0: richtig scheiße, den Kanal. Ernsthaft? Ja, ich hasse alle React-Videoscheiße
1: und so. Ich kann das nicht abhaben. Also, aber einfach nur, weil es dir auf den Keks geht, dann sich dir geht's auf den Keks, dir anzuschauen, wie Leute reagieren auf Sachen. Ja, mich interessiert das nicht. Ja, das weil ist du ist hast halt ja halt deine egal. eigene Meinung und ja. reagierst ja selber darauf. Du was, brauchst dir das nicht noch reinzuziehen.
0: Was interessiert mich das, wie eine Oma reagiert, wenn sie das erste Mal Justin Bieber sieht
1: oder Dead Space spielt? Das ist mir einfach ein Ich gebe dir grundsätzlich recht, weil ich da gar nicht abgeneigt bin von deiner Meinung. Ich weiß auch nicht mal wie ich drauf kam. Und ich gucke mir ja auch beileibe nicht alles an. Aber unter anderem gibt es ein paar Themen, die mich interessiert hatten, so kam ich da halt drauf. Ja, ich bin ja auch einer, der sich Eating-Challenges anguckt, food challenges Das Kanäle. kann ich aber wieder verstehen. Ja, okay, aber das ist auch so eine Sache, die kann nicht jeder verstehen, ja. Ganz im Ernst, das hat jetzt nichts mit Gaming-Channels zu tun, aber hey, Randy Santel und Matthew Stoney, beziehungsweise Matt Stoney. Leute, das sind Fresssäcke, das ist eine wahre Freude. Guckt euch das mal an, aber es hat nichts mit Gaming zu tun. Sorry, muss ich loswerden. Du sagst, du kannst das wiederum verstehen, wo, wo, wo ist da für dich der Unterschied? Ich habe ja meine Meinung, das ist aber... ist aber was
0: völlig anderes. Mich interessiert ja nicht, wie die darauf reagieren, sondern mich interessiert dann irgendeine Fresschallenge oder so. Das ist ja lustig. Was er halt kann auch. Ja, und, ja genau. Und das ist lustig ist, genau. Was alles sozusagen Aber mich interessiert nicht, wie irgendeiner auf die Fresschallenge reagiert.
1: <lacht> das ist auch gut, gell? <lacht> React on Food Challenges. Wow, wow, crazy, man. Oh, what the shit. Okay, alles klar. Ähm, dann habe ich nur noch eins, wenn ich es richtig sehe, Genau. Und es ist Stay Forever. Stay Forever, yeah, hat auch einen YouTube-Kanal. Du rollst schon mit den Augen, ja. Die und, drei Videos. Ja, da. ich gebe dir sofort recht. Der Grund, warum ich äh, den Kanal halt na ja, ich habe ihn abonniert, ja, aber auch nur, um zu sehen, ob endlich, 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 und verdammt noch mal, das wünsche ich mir halt so sehr, wieder ein neues Live-Video am Start ist. Denn immer wieder tourt Stay Forever ja auch mal. Oder ist einfach irgendwo eingeladen und live am Start. Und da gibt es Videoaufnahmen. Und da würde ich mir halt noch verstärkt wünschen, dass die auch am Start sind. Ich kann mich nur aktuell an zwei erinnern. Und ich hätte noch gerne viel mehr. Es gibt auch eine aktuelle neue Liveaufnahme, die ich als Audio-Files schon habe. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie sie heißt. Sorry, es ist die letzte, die erschienen ist. Und soweit ich weiß, Stand jetzt, gibt es dazu... Noch kein Video. Also auch auf dem YouTube-Kanal entsprechend ist noch nichts hochgeladen. Und das ist aber was, was ich total mag. Ich, ich finde es fantastisch. Auch als sie sich nämlich in der einen Folge diese, diese, das war die Erotik-Folge. Ey, sorry, das war genial, das Ganze nochmal mit Video zu sehen, weil sie ja auch Beispiele gezeigt haben, ne? Ja das, stimmt, Fantastisch. ja, das
0: stimmt, ja. Die und
1: Folge war aber generell geil. Die Folge war generell geil, hat halt auch viel, viel Lustige oder oder viel Fläche für Lustiges geboten, ja. Nichtsdestotrotz kann man einen Podcast bereichern, indem man hier und da auch ein Video hochlädt oder das Ganze in Videoform hochlädt. Und das würde ich mir halt bei Stay Forever regelmäßig wünschen, wenn die eben entsprechend live vor Ort irgendwo sind. Ja, jetzt sitzt den Zuhören mal keine Flausen in den Kopf, ansonsten sollen wir auch noch YouTube-Videos machen. Was heißt hier Flausen in den Kopf? Wenn man uns hier gerade sehen würde, das will niemand sehen hier, <lacht> die Kammelbrüder am <lacht> <auf> Start. <lacht> Haben wir's. wir es? hast du noch mehr? Wir haben's ist gut. Ich würde sagen, ich hab's. Die Frage ist, was hast du noch in deiner Speedrunde? Ich mache
0: wirklich eine Speedrunde, damit es nicht so ewig dauert. Und ich gehe alphabetisch vor. Ähm, und zwar, worüber wir nicht gesprochen haben: 4Players habe ich natürlich abonniert, die ja, ich sag mal, nicht so viel machen, aber doch hin und wieder auch mal coole Sachen, wenn der Louisbilder Bilder mal schwätzt über irgendein Thema oder so. Sehr schön. Ähm, ein weiterer Kanal ist Aubannan. Was? Au -Banan. Kannst du das mal buchstabieren? A-U-B-A-N-A-N. -A -N. Ach, wie man es spricht? Niemand? man Au,
1: Banan. <lacht> ja, geil. Wieso? Nee, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Das ist ein Typ, der bei Giga Games war, in der, ich sag mal, dritten Generation. Au, Banan. <lacht> das ist ein Typ von Giga Games, der da mal gearbeitet hat und der hat äh, Jetzt seinen eigenen Kanal, der heißt eben Aubanan und der ist aber echt ganz cool, der macht coole, coole Reviews, ähm, vernünftige Videos, kann ich empfehlen. Dann habe ich natürlich Capcom Fighters abonniert. Als langjähriger und großer Street Fighter-Fan und Spieler äh, verfolge ich halt eben auch die, die Street Fighter-Ligen und auf Capcom Fighters werden immer die Turniere der Street Fighter-Liga. Hochgeladen und zwar wirklich alle Turniere mit, mit fast allen Matches, sogar die Pools. Da gibt es dann irgendwie äh, Videos, die sind zwei Stunden lang, wo dann äh, die 300er, 200er Spieler-Pools ausgespielt werden, bis dann eben zum Finale, zu den Top 8 oder Top 3. Gucke ich mir fast immer an. Natürlich nicht die großen Pool-Videos, aber dann halt die, die, ich sag mal, Top 8 oder so. Die schaue ich mir eigentlich von äh, so gut wie jedem äh, Turnier an. Und es ist ja fast, in der Saison ist ja fast jede Woche ein Turnier. An, an jedem Wochenende, irgendwo auf der Welt. Das heißt, als als Capcom und als Street Fighter fan wenn man dann so Leute wie Tokido, Bonchan, Daigo Umehara und wie die alle heißen, ähm, live dann sehen will, wie sie zocken, ist das genau der Kanal. Dann gibt's einen relativ ähnlichen Kanal zum Gaming-Historian. Und zwar heißt der Classic Gaming Quarterly. Der macht im Prinzip das Gleiche wie der Gaming Historian. Aber auch sehr geile Videos über Systeme, wo die herkommen, ähm, was die Geschichte ist, wie, wie gut die sich verkauft haben, warum die so beliebt sind. Toll, toll gemacht, ähm, der schreibt tolle Texte dazu und spricht die Hammer ein. Sehr informativ auch, kann ich auch nur empfehlen. Dann natürlich äh, mal wieder ein deutscher Kanal, und zwar Dr. Freud. Das ist ja der der Gaming-Kanal von von Le Floyd sozusagen von dem ganz bekannten äh, YouTuber, der ja auch so ein bisschen eher, eher die jüngere Generation anspricht, die 15-Jährigen, die auf YouTube ihre Nachrichten äh, gucken und da hat er ja auch so ein Video, äh, ein Interview, so ein richtig schlechtes mit der Merkel gemacht. Ähm, aber dieses Dr. Freud, der Kanal, äh, da ist er ja mit zwei anderen noch am Start und äh, macht einmal die Woche da über über die größten, ja, im Prinzip reden sie kurz über die Gaming-News. Ist aber nicht schlecht, gucke ich mir trotzdem an, weil mich auch interessiert, wieso die jüngere Generation das Ganze sieht, die noch nicht so verbittert ist, wie wir Alten. Als nächstes, äh, will ich auf Gameswelt kurz eingehen. Gameswelt ist nämlich mittlerweile, Gott sei Dank, endlich sehr aktiv auf YouTube und äh, lange haben die ja gerade die Insert-Coin-Folgen immer vom, vom Felix Rick nur auf ihrer eigenen GamesWelt.tv Seite hochgeladen und jetzt laden sie aber auch immer alles auf YouTube hoch, was mich sehr freut. Ähm, das heißt, ich hab, kann endlich InsertCoin auch äh, bei YouTube immer schauen. Danke dafür. Und GamesWelt ist Klassiker, muss man eigentlich auch kennen. Und gerade InsertCoin, der Felix Rick ist einfach eine coole Sau. Äh, ich mag den Typ sau gerne, weil der, weil der auch sehr, sehr, ja, sehr häufig Tacheles redet und nicht um heißen Brei. Und äh, InsideCoin ist halt einfach auch eine coole Sendung, die immer schön ist, am Wochenende sich zu geben. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass sie mittlerweile sehr aktiv sind auf Gameswelt. Äh, auf Gameswelt, sage ich. Dass sie sehr aktiv sind mittlerweile auf YouTube. Dann gibt es einen weiteren deutschen Kanal, der heißt Gaming Clerks. Also C-L-E-R-K-S. Das ist auch eher so ein News-Kanal. Die machen sehr kurze Videos, immer so fünf bis zehn Minuten über irgendwelche aktuellen Sachen. Ähm, auch... Sehr, sehr informativ, kurz und knapp, aber ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen. Dann habe ich natürlich des weiteren Giga Games abonniert, obwohl die auf YouTube eigentlich mittlerweile nichts mehr machen. Ich hoffe, die fangen sich mal wieder ein bisschen. Die wurden vor Kurzem irgendwann verkauft und sind jetzt bei Ströer. Ich hoffe mal, dass sie sich wieder fangen und dann auch mehr Videos produzieren, die dann hoffentlich auch auf YouTube landen. Dann habe ich auch diverse hardware ähm Kanäle abonniert, weil ich als PC-Zocker natürlich immer am Ball bleiben will und wir haben ja vorhin schon über Digital Foundry gesprochen, ähm, und da habe ich Hardware-Deals mit Z-Deals abonniert oder Hardware-Red zum Beispiel. Das sind Kanäle, die sich eben mit Prozessoren, mit neuen Grafikkarten und so weiter beschäftigen, die testen, die Benchmarken. Kann ich, äh, wer, wer an sowas Interesse hat, kann ich nur empfehlen. Sind auch deutsche Kanäle? Dann habe ich natürlich hooked abonniert von von dem Robin und dem Tom, die früher bei äh, bei Giga waren. Die machen zwar sehr viel, was auch nicht so meins ist, aber haben dann doch irgendwie so alle zwei drei Monate ein richtig geiles Video. Und deswegen habe ich die eigentlich immer abonniert. Die Robin vs sind natürlich Hammer. Muss man eigentlich gesehen haben. Auch die Jahresrückblicke sind sehr gut von denen. Kann ich auch nur jedem empfehlen und alte giga kennen ja den Robin und den Tom auch noch.
1: Ich füge nur ein, habe ich echt vergessen aufzuschreiben, wahrscheinlich beim schnell drüberfliegen der Kanäle. Natürlich, und ich habe auch alle Robin vs. nachgeholt, Leute, auch von mir mit Nachdruck. Hooked ist super und selbst der Tom, und ich sag selbst, weil ich hatte ein bisschen so ja, ich hatte ein paar Probleme, mich in den Tom so zu gewöhnen. Das mag jedem anders gehen. Mir ging es so, aber für die Leute, die. Yeah, you can feel me, für die Leute, denen das genauso geht, hab mich mittlerweile an ihn gewöhnt, mag den sehr, weil der total profunde Sachen auch sagen kann zu den Themen. Aber vor allem auch der Robin, also hook ist top. Max, weiter geht's. From software to Souls. Habe ich alles gesehen. Super, muss man ja, sich angucken. From Software to Souls, ich habe alles geguckt. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer.
0: Dann weiter im, im Film oder wie sagt man? Weiter im, gibt es da so einen Spruch? Man weiter nie, im Text. Im Text, ah ja, nicht im Film. Weiter, weiter im Film. <lacht>
1: Play. <lacht>
0: Auch wieder über Hardware ist der IT minus Mensch. Auch ein Deutscher, der über äh, neue Grafikkarten redet und bau deinen Rechner selbst zusammen und äh, bau dir einen se selbst einen Rechner zusammen für 500 Euro, auf dem du aktuelle Sachen zocken kannst. All solche Videos lädt er hoch. Jim Sterling natürlich, der seine Jimquisition-Videos macht und auch hin und wieder immer wieder ein lustiges, kurzes Let's Play, wo er ein bisschen am Rumranten ist oder so. Ist ja auch eine Größe in der globalen Gaming-Journalie, sage ich mal. Habe ich natürlich auch abonniert. Dann habe ich einen Kanal für ganz bestimmte Anlässe von Lara Loft. Auf die Anlässe will ich aber nicht eingehen.
1: Oh, ich meine, oh. <lacht> <lacht> damit haben wir auch die Anlässe.
0: Also ich gucke mir da halt eigentlich, schätze ich sie als Musikerin mit ihren äh, Horizon Zero Dawn-Liedern und so. Die sind fantastisch ja, musikalisch. Ich, ich schätze
1: sie als Muse, <lacht> wenn ich halb nackt vom PC hock.
0: Dann auch ein Klassiker-Kanal, Lazy Game Reviews, LGR. Sehr geiler Kanal, der auch sehr abstruses Zeug testet. Irgendwelche Fertig-PCs von 1992. Der, der Barbie-Ponyhof-PC für Kinder und so. Das ist so lustig. Der hat stellenweise richtig geile Tests. Ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen, ist auch eine schon lange, schon lange eine Größe bei, bei YouTube. Ähm, hier nicht so, aber in den USA ist der ziemlich groß. weiterer Kanal ist Matthew Matosis. Also Matthew oh, wie die der Dark Souls kritik Name. Genau. Oh, die war geil, Mann. Matosis M-A-T-O-S-I-S, der hat so eine Dark Souls 2 Kritik gemacht, äh, warum Dark Souls 2 äh, so viel schlechter ist als Dark Souls
1: 1 damals, das war ein ganz, ganz tolles Video. Also es trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf, ne? Die Kritik, das kann man sich ja. wirklich, wenn man sich das anguckt, Absolut, ja. das kann man zitieren und 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 jedem auch begründen, warum dieser Teil, das zeigt exakt jeden Punkt auf, warum dieser Teil so viel schlechter ist.
0: Ja, ja, das war ein super gemacht das -Video, Video, ja.
1: Allein dieses eine Video ist es schon wert, sich das mal anzugucken, ja.
0: Definitiv, definitiv. Ja, dann natürlich PC Games, genauso wie GameStar habe ich natürlich auch abonniert, PC Games Hardware, dann den PC Mate. M A T E, den PC Mate ist ein cooler Typ. Der äh, auch immer seine eigenen Rechner bastelt auf Wasserkühlungen und was weiß ich, was alles eingeht und dann 26 verschiedene Radiatoren von Wasserkühlungen vergleicht und so. Alle Konsoleros brauchen sich den jetzt nicht so anzuschauen, den Kanal, aber wer gerne schraubt an seinem PC, der soll da mal reinschauen. Der hat doch geile Tutorials, wie man sowas baut, worauf man achten muss beim PC-Zusammenbauen, wenn man Wasserkühlung benutzen will oder normale oder ne? also solche Themen kann ich nur empfehlen, den Kanal. Dann habe ich Polygon abonniert noch. Mhm. Ist ja eine recht bekannte Internetseite. Die machen auch. Nicht ganz so regelmäßig was, aber haben ein paar so allgemeine nette nette Sachen, ähm, gucke ich aber ganz, ganz selten. Da kommt auch fast nichts, was die hochladen, also wirklich sehr unregelmäßig. Dann natürlich Super Bunny Hop. Natürlich. Auch ein recht, der ist wirklich ziemlich groß. <lacht>
1: sorry, ich kenne nicht, sorry, klingt erstmal gut. ja. Und? Das ist
0: ein Typ, der macht auch eher so Kritikvideos. Okay. Und zwar nicht im Sinne von einzelnen Spielen, ne? also so Review oder Kritik von dem und dem Spiel, sondern eher was die Branche angeht. Also der hat zum Beispiel damals vor, vor einem Jahr oder zwei, also 2015 müsste das gewesen sein, ähm, als dieser Konami-Skandal war. Ne, dass sie dass sie da äh, Kojima rauswerfen und die Games-Sparte einstellen wollen und so weiter. Und dann hat der ein ewig langes Video oder also ewig lang, eine halbe Stunde Video oder so gemacht ewig. über über Konami und warum das natürlich nicht funktioniert hat und warum er die Entscheidung für nicht richtig hält, ähm, und wie sie da eigentlich rangehen müssten und über solche Sachen, äh, ne, also so, ich sag mal, das geht eher in die richtige Journalismus-Schiene und nicht so ey das Spiel habe ich gespielt und das ist jetzt nicht so toll, sondern äh, wirklich dann so in die wirtschaftliche Games-Branche und auch manchmal so dann auf einer gesellschaftlichen Ebene natürlich. Ja, verstehe. Und als allerletztes natürlich, wer hätte das gedacht? Keiner erwartet es anders.
1: Yakuza Channel. Natürlich. <lacht> den original-japanischen Ryuga
0: channel den muss man, den muss man abonniert haben.
1: Klar, sowieso mit Y am Ende, da bleibt nicht viel übrig. Ist <lacht> doch <lacht> so gut.
0: Ja, nee, der ist äh, Japanisch. Da ist alles auf Japanisch geschrieben bei dem Kanal. Deswegen ist der ganz hinten in meiner Liste. Aber, ja, der, mit
1: ist, y weit hinten. aber der ist
0: geil, weil ähm, nicht, nicht, also man muss, klar, man muss sich für Yakuza interessieren. Und ein Fan der Serie sein. Aber der ist wirklich äh, besonders, weil die nicht einfach nur die Trailer von den Spielen oder so hochladen, sondern äh, da gibt's regelmäßig alle zwei Wochen, glaube ich, oder nee, einmal im Monat, alle vier Wochen, gibt's es eine Interviewrunde mit dem Produzenten von Yakuza, oh cool, der ne? immer berichtet darüber, wo, wo sie gerade dran sind, was als nächstes kommt. Also, äh, dann, ja, jetzt sind wir gerade an ne, irgendwie dem Remake von dem und dem Teil oder an Teil 6. Und äh, jetzt haben wir vor eineinhalb Wochen haben wir das Casting für die Hostessen im Spiel gemacht. Also äh, haben wir hier ein kurzer Beitrag dazu. Dann siehst du zehn Minuten, von was von dem Casting und so weiter. Also da kriegt man super viele Infos über ja die Produktion und, den, und die Entwicklung ähm, eben weit darüber hinaus von, ja, das wird, wurde angekündigt und hier ist der Trailer oder so. Ähm, allerdings auf Japanisch. Also man sollte vielleicht so ein bisschen japanisch können dafür. Ansonsten versteht man da gar nichts.
1: Überhaupt keine
0: Untertitel? Nein. Also doch, du kannst die äh, YouTube-automatischen anmachen. Das war's.
1: Ja, aber immerhin. Da kann ich mir zusammenreimen, was bei rumkommt. Ja, immerhin.
0: Aber die machen keine Untertitel. Okay. So viel zu YouTube. Das, das haben wir doch Das haben wir doch jetzt echt ausgiebig behandelt. Ne? Ja, hallo. Ich hoffe, da waren ein Haufen Tipps für euch dabei da draußen. Wir werden weiterhin YouTube regelmäßig jeden Tag anhaben. Und äh, wenn ihr noch geile Tipps habt, her damit. her damit. Wir, ich habe jetzt auch nicht jeden kleinen Scheiß erwähnt, den ich abonniere. Ich habe noch ein bisschen mehr abonniert. Aber irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Aber wenn ihr noch geile Kanäle habt, die wir nicht genannt haben, bitte raus damit. Ich äh, will so viel geilen Scheiß wie möglich da sehen. Ich ja, freue mich ist, über alles.
1: Das ist das Wichtigste, denke ich. Irgendwelche Empfehlungen mit Kanälen, die profunde Informationen noch geben können über Spiele, die irgendwie einzigartig, unterhaltsam über Spiele berichten. So Sachen sind wirklich extrem gut. Und natürlich, wenn ihr noch irgendeinen Kanal habt, der mich in Rocket League in Richtung Champions schießt, dann haut mal raus.
0: Am besten in Kombination mit Lara Loft.
1: Oh, das wäre natürlich super. <lacht> <lacht> Was eine Vorstellung ey. Da kann ich mich aber wieder nicht auf meine Air Dribbles oder so konzentrieren. Das kannst du vergessen. Tja. Naja gut, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht mehr hinzuzufügen habe. Dito. Außer danke auch für deinen Abriss noch. Habe ich hab denk, ich, hab ich gern gemacht, Carsten. Ja, ich weiß. Habe dich auch gezwungen. <lacht> ich denke, wir haben das mehr als ausführlich behandelt tatsächlich. Definitiv. Wieder einmal bin ich überrascht, dass es so viel wurde. Hätte ich nicht geglaubt. Und damit schicke ich dich in die Abmod. Ab geht's. Ab geht's. Ab geht's.
0: Ab geht's geht's drei Tage wach. Nee, doch nicht. Doch,
1: doch nicht. Ich muss ja morgen wieder aufstehen. Das ist super. Das wird
0: wahrscheinlich nichts, aber wenn, dann auf jeden Fall mit YouTube und äh, in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns euch auch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Und natürlich für eure Treue insgesamt. Gebt uns einen kleinen Like, kommentiert, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge. Wir freuen uns über jegliche Interaktion. Äh, wir, ihr findet uns äh, bei iTunes, auf Soundcloud, bei Facebook, bei Twitter. Scheißegal wo, ihr findet uns überall. Und damit verabschiede ich mich. Viel Spaß, adieu, gute Nacht, guten Tag. Welche Uhrzeit wir auch immer haben gerade bei euch. Und das, und das
1: Beste, ihr findet uns auch auf YouTube. Bitte mit einem fucking Video. Mit zwei bitte, zwei, ja. Ernsthaft? Mhm. Wie zwei? Ja, hast, die, äh, die
0: erste Folge habe ich hochgeladen und mein äh, Game-Over-Video.
1: war, ach so, die erste Folge, die Vorstellungsfolge. Oh, entschuldige bitte, der Herr. Chapeau, chapeau, zwei ja. Folgen. Ja, Wahnsinn.
0: Ken, kennst du unseren eigenen Kanal nicht?
1: Mann, 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 ey. Ja, sorry, ey, der, der Input da, der ist zu hart, da komme ich nicht mehr mit, ey, von daher. Allerdings kann ich dich nicht mit davon kommen lassen, dass nur du dich wieder bedankst. Auch ich bedanke mich an dieser Stelle erneut für alle treuen Stammzuhörer. Auch alle, die neu hinzugeschaltet haben, begrüße ich bzw. verabschiede ich und hoffe in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können, damit bin auch ich raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe euch in zwei Wochen wiederzuhören, wenn es wieder heißt, Einsatz für Pixel ist am Start.